0: ook even willen hebben is, is Extinction Rebellion. En ik ja. denk dat we uh, zeker vanuit je rol als activist bij Extinction Rebellion ook wel een goede overstap kunnen maken naar je onderzoeks, uh, onderzoeksonderwerp. Ja. Um, laat, laat ik er meteen nog een vraag erin gooien. Van waar die extreme acties?
1: Nou. Het is een beetje de, een van de dingen wat ik me dan afvraag, is ik zit dan, uh, moet je je eigenlijk voorstellen, Constantijn die uh, is een jaar geleden of die is al langer bezig met het idee van ja weet je, er gaan veel dingen verkeerd in de wereld, uh, er wordt te weinig actie ondernomen op uh, klimaatverandering, maar ook voor ongelijkheid, ook de macht van de elite, gewoon allerlei punten dat je denkt van ja weet je, dingen worden gewoon erger. En dan denk je van, nou, ik wil ook daar wat aan doen. En vervolgens ga ik kijken naar nou, wat voor groepen hebben daar effect op gehad en zijn effectief geweest. En dan kijk ik naar Extinction Rebellion, wat ze in Londen hebben gedaan. Bijvoorbeeld het uh, zeg maar bezetten van de bruggen daar, mm -hmm. een, beetje, een paar dingen stopzetten. En als je dan gaat kijken naar de uh, politiek daar dan, die daar dan op heeft gereageerd, dan zie je dat ze inderdaad hebben ze die uh, climate emergency gedeclareerd. Dus ik dacht van, nou, weet je, dat zijn mensen die... die uh, ...belichten de urgentie van het probleem... Uh -huh. ...en die trekken wel een bepaalde aandacht naar zich toe. En ik, ik dacht van nou weet je... ...dat lijkt me wel interessant... ...en ik heb vervolgens... Uh, ...heb ik gehoord dat er afgelopen jaar in oktober... ...dat ze een Rebel Without Borders Week noemen ze dat... Uh, ...hadden ze dus in Amsterdam. En daar dacht ik van nou weet je... ...ik zou wel willen kijken hoe dat gaat in de praktijk... ...en ik dacht van nou weet je... ...ik ben dan wel zo'n academicus... ...ik heb dan al die boeken gegeven... ...maar vervolgens ga ik niet de echte wereld in... ...om te kijken hoe, uh, hoe het allemaal in elkaar zit... En alleen de media lezen, dat is natuurlijk ook niet, uh, niet alles. Dus ik dacht van nou weet je, ik, ik ken zeg maar meer van die academische kant. Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb uh, een beetje de politiek gevolgd. Maar ik dacht nou, ik ben wel benieuwd waar die activisten mee bezig zijn en wat zij doen. En ik dacht van nou, dan is zo'n Extinction Rebellion op zich een redelijk uh, invalshoek om te kijken hoe dat werkt en, en waar ze mee bezig zijn. En ik moet ook wel zeggen dat na... Daar zeg maar de afgelopen maanden hebben gekeken. Dat ik denk van nou weet je, dat zijn aardige mensen. Ik vind het interessant wat ze doen op een bepaalde manier. Maar ik heb echt twijfels over de, uh, zeg maar over de effectiviteit van de technieken die ze toepassen. En een van de dingen, en dat geef ik toe, dat is voor mij zeg maar de, de grotere teleurstelling. Dat is gewoon dat je ziet dat inhoudelijk hebben ze heel veel van die mensen die daar bezig zijn. Die hebben gewoon weinig kaas gegeten van het uh -huh. probleem. En die denken daar niet echt genuanceerd, uh, per se genuanceerd over. na. Nou, je ziet dat, net als dat er wordt geklaagd over de waan van de dag, dat de politiek springt op ieder punt wat dan zeg maar in die agenda dag of die week naar voren komt. Dat zie je ook een beetje dat de activisten dat doen, van dan gebeurt dit, daar moeten we wat van vinden, dan gebeurt dat, daar moeten we wat van vinden. En dan ja. zijn ze zo druk bezig dat die uh, system change waar ze het over hebben, en eigenlijk wat ik ook zelf ambieer, dat dat niet heel effectief is. Um, om even terug te komen op jouw vraag over die uh, extreme acties, voor mij was dus ook een beetje de vraag van, nou weet je, dat heeft dus blijkbaar effect gehad op een bepaalde manier in Engeland, in Londen. Ja, kun je even dat, dat effect ja?
0: beschrijven inderdaad? Wat voor effect heeft het gehad?
1: Nou, dat de regering dan heeft gezegd van we declare a climate emergency. Het heeft dus laten zien dat het, uh, dat het dringend is en je ziet dat er bepaalde stappen worden ondernomen. En de vraag is nou, wat doen mensen daar dan mee? Heeft het daadwerkelijk effect? En dat is, uh, dat is een vraag die niet alleen bij mij, maar die leeft natuurlijk ook bij de mensen binnen Extinction Rebellion zelf. Kijk, uh, ik woon in Maastricht, maar stel dat de gemeente hier dan beslist of uh, naar aanleiding van onze druk of een brief die wij hebben geschreven of dat wij met duizenden mensen op straat komen of iets bezetten of uh, noem maar wat. Uh, stel dat zij declareerden, oké, okay, we declare a climate emergency. Dan denk ik prima, maar dan hebben ze vervolgens nog eigenlijk niets gedaan. En de vraag is dan wat voor effect heeft dat? Wat voor vervolg gaat dat geven? En in die zin denk ik dat je binnen Extinction Rebellion, zeg maar, je hebt uh, zeg maar communicatiekanalen op uh, zeg maar lokaal voor Maastricht, nationaal, mm -hmm. maar ook op internationaal niveau. Het
0: zijn een soort van chapters over de hele wereld, toch? Het is, uh, Juist.
1: Het is een de decentraal gestuurde organisatie. Precies, het is ja, decentraal, dus we zijn hier ja. bezig in Maastricht. We hebben contact met het Nederlandse, nationaal en het internationale niveau. Daar komen zeg maar toch wel een beetje handleidingen uit en informatie. Maar het is meer, uh, meer ondersteunend en niet zozeer dirigerend. Dus mm -hmm. je wordt niet vanuit het centraal niveau verteld van. Dit moet je doen, en ze zijn heel erg bezig met draagvlak creëren, consensus bouwen en, en dat soort dingen. En ja, ek, extreme acties. Een van de dingen wat ik zou zeggen, als ik kijk naar wat ze doen, ik zou zeggen, dan denk ik van nou je kunt ook bijvoorbeeld zeggen dat al die honderden miljoer, miljarden die naar de banken zijn gegaan, mm -hmm. gezien een andere problemen in de maatschappij, dat dat extreme acties zijn, weet je. Um, dus het ligt er een beetje aan hoe je dat uh, als extreem belicht. En dan denk ik bijvoorbeeld het, het stopzetten van een brug of ja, zo. Ja, nou wat ik inderdaad bedoel dat... met een extreem
0: actie is ja. dat het uh, dat, dat infrastructuur infra of dagelijks leven gedereguleerd wordt gedereguleerd wordt ja. door, een, uh, door een actie. Dat bedoel ik met extreem. Ja. Dus wat is, wat is de gedachte daarachter?
1: De gedachte is in principe een beetje... Uh, ik kan het niet zeg maar uitleggen namens de hele groep natuurlijk. Ja. Maar als ik mijn eigen uh, zeg maar, mening erover mag uitleggen. Dan denk ik dat het heeft te maken met. Uh, mensen zijn zeg maar wezens die vanuit bepaalde gewoontes handelen. En wat je ziet natuurlijk vanuit de regering. Is dat de urgentie van het klimaatprobleem niet altijd wordt benadrukt. Uh, en je ziet natuurlijk ook dat het bedrijfsleven daar niet aan mee helpt. Als ik op de, als ik op de televisie kijk. Dan zie ik uh, heel veel programma's die daar niet per se op ingaan. Als je gaat kijken naar de, zeg maar, de televisieprogramma's. Uh, je ziet dat in, zeg maar op dagelijkse basis dat er best wel wat mensen bezig zijn met bijvoorbeeld, nou moet ik nou wel of dit kopen of dat kopen, hoe zit dat met plastic, hoe zit dat met milieuafdruk, hoe zit dat met recycling. Maar dat, heeft, dat wordt dan niet, uh, zeg maar dat zijpelt dan niet door naar veel aspecten van de cultuur die je dan op televisie ziet. Dus op veel manieren zou je kunnen zeggen dat enerzijds hebben we dat grote probleem wat steeds erger wordt, maar anderzijds zijn er gewoon bepaalde discussies erover die niet worden gehouden. En wij denken ook dat dat, of als ik dan maams de week spreek, dan denk ik dat dat ook heeft te maken met de gewoontes waar mensen in zitten. En het juist uh, het gevoel wat je hebt, uh, of dat, dat had ik voorheen ook, is dat het niet altijd even duidelijk is hoeveel mensen ook uh, zich zorgen maken over het milieu. Mm -hmm. Of hoeveel mensen uh, het ook echt als een probleem zien. Je, je zit, zeg maar, iedereen zit in zijn eigen bubbel, uh, als je dat zo mag noemen of wil noemen. En je vraagt je altijd af, ja, maar wat, wat denkt de gemiddelde Nederlander nou? Of hoe voelen zij, wat voelen zij daarvoor, voor dit probleem? Of ik maak me hier zorgen over, ben ik de enige? Ben ik gek? Uh, weet je, je gaat die vragen bij jezelf stellen. En als je dan gaat kijken naar, de, uh, naar die momenten, dan zie je dat enerzijds is die groep daar samen met elkaar bezig. Dus die hebben dan het gemeenschappelijke gevoel van, oké, okay, wij erkennen dat het een probleem is. En we willen juist signaleren van, Sluit je bij ons aan, wij, zijn, wij zien ook de ernst van het probleem. Dus als je daar wat aan wil doen, kom daar dan bij. En dan heb je natuurlijk nog de vragen van effectiviteit. Maar ik denk dat dat de eerste, ja, de eerste impuls is. Dat is de
0: eerste impuls van, hey, uh, je, wilt ook de gewoontes, de, je wilt ook de gewoontes doorbreken. Je wilt ook dat mensen echt, je wilt eigenlijk ook dat mensen last hebben van de normale gewoontes. Want wellicht is het ook die normale gewoontes die culmineren in een... In een wereldwijde trend waarin steeds meer CO2 geproduceerd wordt en, ja. uh, en het klimaat uh, gedestabiliseerd wordt. Ja. Dus dat kan me ook voorstellen dat je zegt, nou ja, we moeten juist het normale leven dereguleren. Dat is juist een van, van de problemen. Ja. En als we een systeemverandering willen bereiken, dan is dat ook een verandering van onze gewoontes.
1: Ja, en er is ook zeg maar een grens aan de last die je wilt veroorzaken. Zo zie je bijvoorbeeld dat. Uh... Uh, ...als er dan een ambulance zou komen of zo... ...en je hebt een wegversperring opgezet... Nou, ...dan ga je die ambulance er natuurlijk doorlaten. Of het, het, het idee is niet zozeer dat we gewoon... Uh, zeg maar ...het hele leven van allerlei verschillende mensen... ...zouden verstoren met die acties... ...maar het gaat er dan meer om dat... Uh, ja, dat je mensen gewoon een beetje wakker schudt als ze dan denken van ja, ik ben een half uur later voor mijn werk, dat dat een grote last is. En dan als je dan nou gaat kijken naar wat er nodig is om, uh, zeg maar, tot een uh, betere balans te komen, zeg maar, tussen de verhouding van onze economie en, en onze, zeg maar, impact op het milieu en op andere mensen, dan zie je dat er gewoon op een bepaalde manier uh, ingrijpende maatregelen nodig zijn. En... Die zijn verstorend, maar op een bepaalde manier heb je natuurlijk vanuit de logica van onze maatschappij het idee van, nou weet je, weet je business as usual. We moeten zoveel voor, zo mogelijk voorkomen dat, uh, zeg maar, de status quo die wij kennen, die stabiliteit die, die zo belangrijk is voor ons, dat, uh, dat mensen daaraan gaan priegelen. Dat willen wij niet. Um, maar degenen die dat dan een beetje willen verstoren om, om aandacht te trekken, die denken dan tegelijkertijd: van ja, hallo, weet je, je hebt het over de stabiliteit wat je wil waarborgen. Maar we, we, we zeg maar, het is een beetje zoals die trein die gewoon op een afgrond afgaat. en vervolgens weigert om vaart af te nemen. Dat je denkt: van laten we gewoon vooral gesprekken voeren over welke richting we in moeten gaan. en niet gewoon pretenderen dat het normale leven gewoon doorgaat zoals dat het altijd heeft gedaan. Weet je, een beetje op die. Mm -hmm, mm -hmm. dat, dat is gewoon niet meer waar.
0: Ja, ja. En. Je zegt dat de discussiestromen te, wij te klein zijn in principe over, over, uh, over klimaatverandering. Ja. Um, en, dat de, en dat de regering te weinig doet, of dat de overheden te weinig doen. Ja. Uh, wat meer moeten zij doen? Want zoals ik het zie, gebeurt er juist heel veel. En er is juist heel veel bewustzijn over dat we iets moeten veranderen. Ja. Ik bedoel, we hebben Gret Gret Greta, die is op elke conferentie. We hebben een enorme Green Deal um, vanuit de Europese Unie. Um, volgens mij is China een van de grootste investeerders in, 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 in nieuwe energie. Zelfs Saudi-Arabië is bezig met, met, met nieuwe energie. Of uh, renewable energy. <lacht> volgens mij leeft die bewustzijn juist heel erg dat die transitie moet gebeuren. Ook al is het alleen maar voor economische uh, doeleinden. Ja. Um, wat, wat moet er nog meer gebeuren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, het slaat wel een beetje de, zeg maar de spijker op de kop. Um, het is, ik zit even te denken dat uh, het beste kan aanvliegen. Ik denk dat uh, wat. Ik, ik ben dus gespecialiseerd onder andere in maatschappelijk verantwoord ondernemen. of uh, corporate social responsibility. Dus kijken naar de manier waarop het bedrijfsleven. zeg maar zich sociaal verantwoord kan gedragen. Zeg maar minder impact op het milieu. beschermen van mensenrechten. dat soort dingen. En. Als je dat gaat bestuderen, een van de dingen wat eruit komt, is dat de, 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 de maatregelen die worden voorgesteld, die, zijn, die bouwen op bepaalde theorieën en ideeën. van wat is de maatschappij, wat is menselijk gedrag, hoe zit de economie in elkaar, wat is concurrentie, wat is efficiënt. Nou, dus er, er zit gewoon een heel wereldbeeld achter. En uh, zeg maar vanuit links wordt er dan, uh, komt de kritiek in de vorm van het neoliberalisme. Dat is zeg maar de huidige vorm van het kapitalisme wat wij kennen. En een kritiek op de vrije markt zoals die wordt uh, geïmplementeerd en toegepast. Maar ik denk dat je het ook gewoon kunt zien op een manier dat de maatregelen die worden doorgevoerd, dat die vaak worden, uh, zeg maar die worden, die komen... Uh, uh, en die worden gemaakt op een manier wat zo weinig mogelijk conflict geeft met bestaande machtsstructuren. Mm -hmm. Dus je ziet dan bijvoorbeeld, nou als we dan uh, willen dat de multinationals minder uitstoot uh, gaan maken of dat ze bijvoorbeeld betere mensenrechtenbescherming of zo doen, dan zie je dat ze vooral kijken naar vrijwillige maatregelen. En het argument is dan in principe van, kijk, als je die bedrijven gaat vertellen wat ze moeten doen en niet gewoon vrijwillig een, een beetje een gang laat gaan en gaat prikkelen met uh, reputatie en dat soort dingen, dan uh, als je ze gaat vertellen wat ze moeten doen, dan leg je daar een druk op, dat kan extra kosten leveren. Nou, het is een vrije markt, een geglobaliseerde maatschappij. Dus die bedrijven die kunnen vervolgens gewoon ergens anders gaan vestigen en dan verlies jij dat. Dus je, we zitten in een situatie dat je eigenlijk niet zozeer niet echt de maatregelen kan implementeren die nodig zijn om het probleem op te lossen. Dus er, gebeurt, er gebeuren heel veel dingen, maar dat is heel veel van dat laaghangende fruit die die, die, die machtsstructuren niet aanpakt. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het klimaatprobleem, dat is natuurlijk het, zeg maar het uh, biodiversiteitsverlies. Dat zijn de grote problemen op het milieuvlak wat we momenteel tegenkomen. Maar op het sociale vlak komen we ook enorme problemen tegen wat betreft uh, zeg maar democratische input. Wordt er echt geluisterd naar de bevolking, wordt er echt gekeken naar? wat er met ze gebeurt, maar ook tegelijkertijd uh, zeg maar de macht uh, die de elite heeft. De macht die uh, multinationals hebben op lobbying bijvoorbeeld. Ik ben dan bezig met corporate social responsibility. En een van de dingen wat mij opvalt, als je die liter literatuur en wetgeving gaat doornemen, er wordt nauwelijks wat gezegd over de politieke invloed van multinationals op de wetgeving van onze maatschappij. En nou, om een beetje lang verhaal kort te maken, het komt er eigenlijk op neer dat uh, vanwege een bepaald wereldbeeld wat ze hebben over hoe, zeg maar, hoe de maatschappij is en wat wenselijk is qua regulering en wat efficiënt is en de verhoudingen tussen zeg maar, de regering en private partijen, hebben ze dus een vorm van, ik noem het een aangeleerde machteloosheid. En, zeg maar, conceptueel denken zij dat ze niet in staat zijn om uh, zeg maar, die multinationals te reguleren. Sorry, of wie op een gezien, wie uh, Vanuit de regering vaak. <tie> Dus als je dan komt met een voorstel ja, van oké, okay, ik wil dat dit verduurzaamd wordt of ik wil zonnepanelen, dan wordt dat in heel veel gevallen gefilterd door uh, zeg maar de, de, de belangen van die organisaties ofwel de regering ofwel de multinationals. En dat zijn gewoon machtige partijen die willen hun macht en invloed niet kwijtraken op, in heel veel opzichten. Dus heel veel van die initiatieven die dan overblijven, die doen niks om die onderliggende structuur te veranderen. Maar het is juist die structuur die uh, veroorzaakt heel veel van zeg maar, de niet-duurzame aspecten van onze maatschappij. Uh, om, om een idee te geven, nou, we hebben dus dat uh, concept van efficiëntie, wat uh, vooral door, uh, zeg maar, wat, uh, vanuit economisch ja. denken wordt gepromoot. Ja. Het, uh, het concept van. Oké. Okay. Uh, dus het concept van efficiëntie, wat je ziet binnen economische uh, theorie. Dat, uh, zeg, dat noemen ze pareto-optimaliteit. En het idee is dat, ik leg het even in het Engels uit, ik kan het nooit in het Nederlands verwoorden. Uh, it's that you can't make anybody worse off. Uh, sorry, you can't make anybody better off without making anybody else worse off. Je kan niemand
0: beter maken zonder iemand anders slechter te maken. Ja. Niemands situatie verbeteren zonder iemands situatie te
1: verslechteren. Precies, en met die maatstaf van efficiëntie dan is het zeg maar dat alle productieve middelen in de maatschappij, dus zeg maar alle, alle boerderijen, alle fabrieken, alle, al, zeg maar al het uh, mijnerts of, of wat je dan ook kunt uh, ontginnen. Uh, dat er, daar gebruik van wordt gemaakt en dat is efficiënt als dat wordt gemaximaliseerd en je kunt niks extra gebruiken zonder dat je dat inhoudt dat je het van iemand anders af gaat pakken. Ja. Dus herverdeling wordt buitengesloten van die vorm van efficiëntie. Want het gaat niet om herverdeling. Het gaat om maximale inzet van alle... zeg maar maximaal gebruik van alle middelen die je hebt. En dat is ook wat we tegenkomen. We komen tegen dat, ik noem maar wat: alle landbouwgrond wordt ingezet. Alle vis wordt uit de oceaan gehaald. Alle, nou, je begrijpt wat ik bedoel. Er is overexploitatie. En dat is juist de definitie van efficiëntie... waar wij ook naartoe streven. Dus dat zijn zeg maar, van die systematische problemen... die enerzijds zit het in de logica... van onze cultuur en theorie en wetenschap... die uh, vaak wordt bedreven. Maar anderzijds heeft dat ook zijn reflectie in de beleidsstructuren en de documenten en de rapporten en de wetgeving die wordt opgesteld. Dus het is zeg maar aan beide kanten een, een, een groot probleem wat je daar tegenkomt. En daar ja. willen ze niks aan doen.
0: Ja, het, uh, het idee van, uh, van een kapitalisme of het idee van een economische structuur die gebouwd is op de mogelijkheid voor oneindige groei. Ja. Die een uh, uh, resource base of een planeet tegenkomt die niet oneindig exploiteerbaar is. Um, is denk ik een van de grote problemen waar we tegenaan lopen. Ja. En uh, wellicht is het inderdaad zo dat het economisch systeem moet veranderen om daarmee rekening te houden. Dus het economisch systeem moet op de een of andere manier uh, gaan rekening houden met het feit dat er uh, um, um, niet alles oneindig te exploiteren is. Um, dan besef ik besef me opeens of misschien. Het idee van circulaire economie daar, hmm. daar niet eens een oplossing voor is, maar een manier is voor het sy economische systeem om juist door te blijven gaan zoals het do al doorgegaan is. Uh, omdat je dus uh, resources oneindig kan herbruiken, als je het goed doet tenminste. Ja. Uh, maar zou het dan niet juist een oplossing zijn?
1: Nou, ik, de ik denk zelf uh, van niet, want het, het probleem van zeg maar eindeloze groei, dat is een groot issue wat je tegenkomt. Maar het is niet het enige issue wat, uh, wat je tegenkomt met economisch denken. Um, ik, ik, ik ga even deze, deze kant op en dan kom ik weer terug op jouw vraag. Want wat, wat je ook tegenkomt is... Kijk, als je gaat terug, terug in die literatuur gaat van Adam Smith en alles... dan waren ze eigenlijk, zeg maar Adam Smith, John Locke... een beetje rond die tijd, drie, eh, vierhonderd jaar geleden... dan waren ze vooral aan het nadenken over oké, okay, de markt... waar dingen dan worden verkocht in, in, in een letterlijke zin. Dus zeg maar inderdaad wat we hier zaterdag op het marktplaats zien... dat dingen daar worden verkocht en, en opgekocht. En ze zaten ook na te denken over de handel tussen landen. Dus je hebt enerzijds het landelijke niveau... en anderzijds in de markt het gedrag van die... Kopers en verkopers. En ze dachten op een bepaalde manier: van nou oké, okay, weet je, we kunnen dat modelleren, we kunnen dat uitleggen en we kunnen kijken van wat dat inhoudt. En ze dachten, nou, dat, die kopers en verkopers, dat zijn allemaal individuen. Die mm. hebben hun belangen. Wat, wat voor belang is dat? Wat voor gedrag vertonen zij? Nou, ze willen dat, ze willen hun winst maximaliseren. Nou, dat wordt algemeen erkend. Dat is niet een, zeg maar, hele reële propositie, omdat natuurlijk mensen die zijn complexer dan dat, die willen ook meer dan, uh, zeg maar, maximizing profit. Maar. Wat je vervolgens, en dat zeiden ook mensen destijds: van dit zijn aannames die wij maken. om hier een beetje wiskundige modellen van te maken. die ons vervolgens wel wat interessante inzichten geven. maar het is niet per se een reflectie van menselijk gedrag. Dus je hebt zeg maar een situatie waar individuen met elkaar concurreren. om geld te verdienen. Dat is hoe zij de markt in de maatschappij om hebben, hebben omschreven. Ja,
0: en ook goed even om te benoemen, ja. we, want we gaan nu ook een beetje al jouw, jouw, jouw onderzoeksopzet in. Uh, een van jouw kritieken is dat de markt geen natuurlijk gegeven is.
1: Nee, precies. De ja. markt is geen uh, natuurfenomeen. En vanuit deze beredenering ook, met, uh, dat is een goed punt, uh, met, uh, met Adam Smith zie je ook dat er een argument is opgestaan van de uh, the, the butcher en de baker, um, waarbij eigenlijk werd gezegd in het begin dat... Um, uh, Mensen die leefden zeg maar, in de state of nature, mensen die waren wild, die gingen niet fatsoenlijk met elkaar om. Maar op een gegeven moment was het zo dat als ik brood ging bakken of, en, en die maakte schoenen en die had vlees, konden wij dat aan elkaar verkopen. En iedereen maximaliseerde hun eigen winst, maar je kon wel een soort balans zien tussen de belangen van die partijen. Dus... Dan werd gezegd van nou die markt, die interactie zeg maar voor commercieel gewin tussen die partijen. Dat werd dan vervolgens gekleurd als de basis van uh, zeg maar civilization. Dus de, de oorsprong van onze geciviliseerde maatschappij zit in de markt. En op basis van dat marktfundament zie je dat daarbovenop sociale en politieke structuren zijn gebouwd. Dat is dus een beetje het argument. Dus de markt is het beginsel en vervolgens bouw je ja. dingen daarbovenop.
0: Dit is inderdaad een heel lokiaans argument zoals je nu beschrijft. Want uh, in... In tegenstelling tot Hobbes... ...waarbij de staat mensen moest beschermen... ...van elkaar de kop in te slaan. Basically what it comes down to. Ja. Uh, was het bij Locke zo dat mensen... ...voor de staat al bepaalde... Uh, ...relaties en handel hadden... ...en de staat alleen ervoor moest zorgen... ...dat dat in goede banen geleid werd. Ja. Dus dit is wat je bedoelt met dat... ...bij Smith en Locke... Uh, ...eigenlijk de staat en alle andere structuren...
1: ...bovenop de markt gebouwd zijn. Ja, en, en we zien dit ook terugkomen... ...in bepaalde termen die nu worden gebruikt... Uh... In het Engels dan hebben ze het over market intervention. Dus de, als, de, als de overheid dan een bepaalde wet wil aanpassen... ...en dat heeft een invloed op de marktsituatie... ...dan noemen ze dat een market intervention. Maar... Uh, om even terug te komen, dat, dat hele verhaal, dus het idee dat de markt het fundament is voor de maatschappij, dat, 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 dat is gewoon geen wetenschappelijk bewijs voor. Dat is het grote probleem. Het is, mm. een, het is een politieke invulling, uh, zeg maar van drie, 400 jaar terug, die nu nog steeds bepalend is voor de manier dat de markt wordt ingezet in de maatschappij. Kun je, als,
0: kun je uitleggen wat je bedoelt met een politieke invulling?
1: Nou, als je nou gaat kijken van, vanuit wetenschappelijke basis, nou, het argument is dan, oké, okay, de markt is dus het fundament voor civilized society. Mm. Nou, dat is een beetje het argument. Nou, wat kun je vervolgens doen? En dat hebben, hebben antropologen gedaan. Je kunt kijken naar andere, zeg maar, meer of uh, 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 zeg maar minder of verder ontwikkelde maatschappijen, zeg maar, in economische zin. En je kunt kijken wat voor sociale en politieke en maatschappelijke structuren ze hebben opgezet. En. Daar zou je eigenlijk moeten vinden, als de markt leidend is voor de manier dat de maatschappij is opgezet, dat dat iedere keer zeg maar, de kernstructuur vormt van die rijkere, meer ontwikkelde maatschappij. Mm -hmm. Maar er is gewoon geen enkel bewijs voor. Dat hebben ze niet gevonden. Sterker nog, wat ze laten zien is dat... Als je gaat kijken naar de markt, de maatschappij zoals wij die kennen, dat het mogelijk is om uh, bijvoorbeeld uh, arbeid en land en informatie en heel veel andere dingen te kopen en te verkopen, dat dat niet een natuurlijke toestand is. Dat is zeg maar iets wat in het leven is geroepen door sociale en politieke structuren. Ja. Zo zie je dat bijvoorbeeld een kadaster, waar alle, alle land in staat geregistreerd, maakt het mogelijk om te zeggen dit land is voor mij. En vervolgens zijn er regels over die zeggen dat je dat kunt verkopen en kopen. Er zijn ook tijden geweest dat het niet kon, dat het niet mocht. De arbeid dat het niet werd gekocht. En uh, verkocht op dezelfde manier. Uh, zonder patentrecht heb je geen manier om zeg maar, uh, informatie te commodificeren. Zodat je het kan verkopen en kopen. Dus heel veel van die aspecten van een marktmaatschappij die wij nu kennen. Die zijn niet van nature handelbaar. Terwijl een appel of een peer of een appeltaart of zo. Dat, dat zijn wel van nature handelbare producten. Ik mm -hmm. geef jou wat en jij geeft mij wat terug. Maar ik kan jou bijvoorbeeld in totale afwezigheid van sociale politieke structuren. Misschien even ervan uitgaand uh, dat er geen geweld is. Maar ik kan jou niet vertellen van. Oh, weet je die buurman van mij die mag jij hebben voor, uh, voor, voor drie kilo aardappelen. Nee dat gaat natuurlijk niet. Want die persoon die moet ermee instemmen. Of er moet iets boven hangen wat dat, zeg maar die zin, of die, dat contract kan doorduwen. Of ik moet ze dwingen. Of, of je moet ze inderdaad met geweld dringen, maar ja. dwingen, maar dan is het niet een contract echt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, oké, okay, dan is het geen verkoop meer. Ja, goed. Nou,
1: ja, vertel verder. Sorry, ik vertel verder. Sorry, ik, uh... Nee, dat, dat is, uh, dus dan heb je die situatie dat enerzijds um, uh, heb je dus die markt. En daar wordt het dus over gesproken alsof dat het fundament is van de maatschappij. Maar dat is eigenlijk een miscategorisering. Ik denk zelf een, dat een betere manier om dat te bekijken... is gewoon van, kijk... als je gaat kijken naar de antropologische gezien naar de geschiedenis van... Sorry, de... je gaat
0: verder over een ander onderwerp... dan ja? moet ik toch, de, toch een andere vraag stellen. Ja, graag. Ja, 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 want, uh, want we gaan nu, je nu een ander punt maken, denk ik. Dus, dus de markt is niet het fundament van een van 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 samenleving. Nee. Dat is een politieke keuze. Dat is geen natuurfenomeen. Juist. Dat is eigenlijk het punt dat je nu, nu maakt. Ja. Uh, want heel veel dingen die wij nu... Als vermarktbaar zien zijn dingen die pas mogelijk worden wanneer er een staat is of wanneer er een, uh, een, een organisatie of een, of een bovenstaande macht is die dat mogelijk maakt. Die ja. eigenlijk garant staat voor het feit dat dit stuk land van jou is of dat deze persoon van jou is. in sommige landen nog steeds helaas. Um, als we de definitie van markt enigszins oprekken waarbij elke interactie tussen mensen in principe een markt kan ontstaan. Ja. Uh, dus, een, dus, een, dus je kan een markt hebben van, van seksuele verhoudingen. Je kan ja. een markt hebben van uh, een genetische markt. Een markt van, van evolutie. Um, even het gevaar lopen dat ik hiermee het marktfundamentalisme projecteren op, alle ander, <laughs> op andere soorten relaties. Dat zou natuurlijk ja. ook kunnen. Of dat ik de, de definitie van zo zoveel, op, zoveel oprek, dat het niks meer betekent. Ja. Maar als je, het, als je die oefening even maakt, ja. uh, zouden zou die twee argumenten jou, jouw tegenargumenten zijn? Of zou je zeggen, je kan de markt verder oprekken dan uh, tot eigenlijk alle menselijke relaties die... ...eigenlijk alle menselijke relaties ja. in ieder geval... Ja.
1: Ik, ik zou vooral zeggen dat, uh, dat laatste wat je, wat je zei. Wat er in principe is gebeurd is je hebt dus die, uh, wat ik eerder zei, die situatie dat ze keken naar die mensen die handelden in, in een echte markt. Uh, zoals wij dat kennen, koper, verkoper, wat, voor, wat is hun motivatie? Nou, winst maken. En dat was zeg maar een theoretisch model wat ze maakten om het gedrag van dat kleine onderdeel van de maatschappij te omschrijven. Mm -hmm. En wat voor gedrag zat erin? Nou, concurrentie, eigenbelang, uh, zeg maar winstbejag of materieel of uh, utilitarianisme. Ik vind dat altijd moeilijk. Utilitarisme. Utilitarisme. Ja, ik vind dat altijd moeilijk om in het Nederlands ja. te zeggen. Dat is, um, dat is de ethiek waarbij, uh, waarbij het niet gaat om principes, maar om ...de grootste goed voor het grootste aantal mensen te bewerkstelligen. Ja, ja precies. En, en wat, je, wat je dus ziet is dat uh, op een gegeven moment... ...dan heb je de, de, dus de mensen die dus vroeger daarover schreven... ...die zeiden dus van deze aannames die zijn niet accuraat... ...mensen zijn veel meer ingewikkeld. Het is goed. Zo is het ook bijvoorbeeld goed uh, zeg maar algemeen erkend in de literatuur en alles... dat. Uh, Adam Smith die heeft ook uh, his theory, zijn uh, Theory of Human Sentiment, uh, ik geloof dat hij zo heet, geschreven. En daarin uh, gaat het ook over zeg maar, uh, veel andere soorten gedrag tussen mensen. Veel socialer, veel gemeenschappelijker en, in, in interactie. En een van de dingen wat dus opvallend is, is dat uh, economen... En, en ook juristen. Uh, die hebben dus in de jaren zestig. Dus dan heb je, kun je bijvoorbeeld kijken naar de Coase Theorem. of naar andere dingen voor degenen die dat interessant vinden. Maar eigenlijk wat er is gebeurd, is. ze hebben dus gezegd van. oké, okay, dus in die markt concurreren mensen met elkaar. voor hun eigen belang om een bepaalde. zeg maar om een concurrentie te winnen. M maar als ik kijk naar de politiek, dan is, het, dan is dat toch ook zo? Uh, het is toch zo dat, uh, dat politici die. Uh, ...zijn toch bezig met het uh, maximaliseren... ...niet van hun uh, rijkdom per se... ...maar het maximaliseren van de hoeveelheid stemmen. Mm -hmm. En als ik ga kijken in een multinational... ...een organisatie met... Uh, ...alle hiërarchische verhoudingen... En, ...en dat soort dingen... ...als ik daar ga kijken... ...dan kan ik toch, dat toch ook zeggen van... ...dat zijn allemaal mensen in die organisatie... ...die uh, met elkaar concurreren... ...om tot hogere posities te komen... ...binnen de hiërarchie. Mm -hmm. En... Op die manier kun je ook bijvoorbeeld kijken naar uh, ouderschap. Van, dat zijn toch manieren dat mensen met elkaar concurreren om zeg maar een beter kind en hun eigen, zeg maar, uh, hun eigen nageslacht beter te maken dan dat van anderen. En op die manier, het is inderdaad mogelijk om te kijken naar al het menselijk gedrag en al het, alles wat er in de maatschappij gebeurt vanuit het perspectief van uh, dat mensen alleen maar willen concurreren en dat... Uh, uh, mensen uit zijn om zeg maar voor materieel eigenbelang om dat te maximaliseren, maar wat er daarmee is gebeurd, dus een model wat zeg maar redelijk accuraat was om uh, te omschrijven wat er op die markt gebeurde in de in het kopen en verkopen van ik noem maar wat appels op de markt. Mm -hmm. Er wordt gezegd van dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in een multinational, maar in die multinational of in een organisatie of wat betreft het stemgedrag van, uh, van, van, van stemmers. Um, dat zijn wezenlijk andere situaties. Want je hebt in een organisatie heb je te maken met hiërarchie. Je hebt te maken met bureaucratie. Het is niet een kwestie van louter kopen en verkopen. Dus die, die transactie die je ziet in de markt. Als je in een organisatie werkt. Je weet, je bent niet de hele dag transactioneel bezig met anderen. Mm. En op die manier zie je dat wat er is gebeurd. is. Het is een model wat in een bepaalde sfeer zijn relevantie heeft. Om dingen te vereenvoudigen. Zodat we daar gewoon werk van kunnen maken. Dat we daar gewoon dingen uit kunnen herleiden. Die eventueel interessant zijn ervan vanuit gaan accepteren dat het gewoon een abstractie is. Hè? Mm -hmm. Het is niet de werkelijkheid, maar gewoon een uitleg die wij verzinnen. Mm -hmm. Maar dat is steeds verder geabstraheerd van, van dat verband... om eigenlijk alles in de maatschappij te kunnen uitleggen. En wat ik denk ook dat wel interessant is... als je dan nou gaat kijken naar de macht van uh, de mensen die heel veel geld hebben... Of, of, of het nou banken zijn of multinationals of gewoon de rijke elite... of hoe je dat wil noemen. Als je gaat kijken naar de, de, de logica van de markt... Ja? vanuit uh, de, het principe van de markt is dat iedere euro... Geeft jou een stem. Ja? Mm -hmm. En democratie is. Iedere persoon die heeft een stem. Mm -hmm. ja? Dus in een, als je het volgens marktprincipes op gaat zetten. Zie je dat degene met meer macht. Meer geld. Meer invloed. Die hebben gewoon veel meer stemmen dan de rest. Dus het probleem. Dat als je buiten die marktsfeer. Ook gaat. En de politiek gaat bekijken op die manier. En je gaat vervolgens ook de organisatie bekijken. En tal andere dingen in de maatschappij. Gewoon vanuit het perspectief van dat het een markt is. Louter vanwege het feit dat mensen daar met elkaar concurreren. Daarmee ben je gewoon losgedreven van die onderliggende kern. En nou, het argument is natuurlijk dat het dan reductionistisch is geworden. Het maakt een oversimplificatie van de onderliggende werkelijkheid. En ja, op een, op een bepaalde manier zie je dat, de, de, en, en dit, dit is gewoon, zeg maar, dit is law and economics, dit, wordt lesge, dit krijgen mensen op de universiteit mee, uh, hier, hierin wordt lesgegeven. Het beleid van bijvoorbeeld de Europese Commissie is hierop gebaseerd op dit soort ideeën en principes. Maar het is op een bepaalde manier gewoon een karikatuur van de maatschappij waar wij in leven. Maar ze, ze hebben heel die geschiedenis niet meer door. Maar het is gewoon zeg maar een soort aangeleerde werkelijkheid. Net zoals mensen vroeger riepen: Weet je, van de koning is gewoon een, een vertegenwoordiger van God op aarde. Dus wat hij zegt, dat is gewoon heilig. Nou, een beetje op die manier van, let's, laten we vooral niet te veel vragen stellen. Nou, op die manier is deze manier van kijken op de maatschappij heel erg ingebed geworden in, in regeringspartijen, in multinationals, maar ook in NGO's en heel veel andere plekken. Het is eigenlijk gewoon het, het standaard uh, culturele beeld wat je meekrijgt waar je opgroeit.
0: Ja, dus wat je eigenlijk. Zegt is dat het marktfundamentalisme is het dominerende wereldbeeld binnen beleidsmakers, binnen economische ja. uh, uh, richtingen, binnen, uh, binnen, wet, uh, binnen ju, bij juristen. Ook. Ook. Ja. Um, er zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen, <tus> maar dit is gewoon even het
1: algemeen wereldschetsen.
0: Uh, ja. ja, en het probleem met het marktfundamentalisme is dat het een karikatuur is van menselijke... Relaties in principe, ja. menselijke gemeenschappen. Ja. Uh, het, heeft, het heeft effect, of het heeft uh, het, het, het maakt zin, het is zinvol op een specifieke plek, op, in een specifieke context, maar niet in de abstractieniveau waarop het nu gebruikt wordt om eigenlijk alles, uh, uh, al, alles mee, te, mee te gebruiken. Ja.
1: Ik wil daar graag nog één voorbeeld ja. op bouwen. Ik denk dan altijd, kijk naar het voorbeeld van de relatie tussen, een. nou, ik ben dan een man, dus vader en kind, ja? Nou, wat is mijn verhouding tot mijn kind toe? Uh, hou ik van dat kind en wil ik gewoon dat het opgroeit met, met liefde en dan vervolgens zijn eigen pad gaat uh, maken, of is het gewoon zo van, nee, jij bent, ik ben dan Constantijn van Aartsen, jij bent er van Aartsen, jij bent mijn nageslacht, je hebt mijn uh, zeg maar uh, mijn legacy en dat mm. ik wil dat je dat gaat, uh, weet je, dat je dat in eer gaat uh, en in stand gaat houden. Nou, dus het nageslacht is dan belangrijk. Of is het zo van, nou weet je, ik, ik, ben nu, ik ben nu oud. Mijn gezondheid is slecht. We moeten nu keihard werken in deze maatschappij. Dus dat kind, dat is een investering. Zodat als ik dan wat ouder ben, dan krijg ik daar inkomen van. En hoef ik niet te zorgen, zorgen te maken voor mijn pensioen. Uh, en dat is zeg maar meer vanuit het economische denken van... wat is goed voor mij wat betreft mijn inkomen en mijn winsten... Uh, ja. zeg maar mijn materiële status voor de toekomst. En het probleem is dat... Ik denk dat... In alle redelijkheid dat je kunt zeggen van nou in verschillende contexten hebben verschillende mensen gewoon een verschillende manier van inter interpretatie van die menselijke relatie. Mm -hmm. En net zoals iedereen heeft gewoon verschillende verhoudingen tot hun ouders. Er is gewoon heel veel variatie te vinden. Maar vanuit het marktdenken is hij omdat ze juist dat uh, fundamentaliteit hebben gesteld van eerst kwam de markt en vervolgens de rest. Ja. Hebben ze eigenlijk tegelijkertijd gezegd dat die, uh, die verhouding van mij als vader tot mijn kind van jij bent daar, zodat ik later gewoon geld van jou kan genereren. Dat ze hebben eigenlijk gezegd dat is de efficiënte logica, dat is de betere logica en die moet je eerst implementeren en vervolgens moet je dat verzachten door alle andere dingen te doen. Daar moet je dan bovenop bouwen. Dus het is, op die manier heeft het een soort uh, bevoorrechte positie gekregen. En wat opmerkelijk is, is het wordt dan ook niet meer gezien als een politieke aanname, mm -hmm. in de zin van ja, hallo, je kiest ervoor dat, dat je dit voorop stelt. Er zijn allerlei menselijke waarden en normen waar je het ook over kunt hebben. En de markt is, zoals we ze zien, wetenschappelijk niet echt het fundament van de maatschappij. Mm -hmm. Er is gewoon geen historisch ja. bewijs voor. Dus uh, dat is allemaal ingewikkelder. Maar als dat punt wegkomt te vallen, dan heb je geen argument van waarom zou de markt dan per se eerst moeten komen. En dan heb je ...daarboven van die lagen zoals... ...ja, maar het is objectief... ...en uh, dit is gewoon een omschrijving van de werkelijkheid... ...die neutraal ja. is... ...en dat klopt gewoon niet.
0: Als er, als er geen wetenschappelijk bewijs is voor marktfundamentalisme... Wat, uh, ...waar is wel wetenschappelijk bewijs voor? hoe Dus ik ga ervan uit dat je ja. die, die antropologische onderzoek inderdaad bekeken hebt... ...en dat ja. je dat daaruit komt dat er andere, andere vormen van maatschappijvorming zijn... ...waar markt niet het fundament is ja. of niet, niet... ...wat voor, wat voor andere... Constellaties van, van samenlevingen zijn er dan wel.
1: Ja, nou, je, je hebt in principe zeg maar een um, als je gaat kijken, dan zie je dat heel vaak was het uh, opgezet met een gecentraliseerde structuur. Ja? Zeg maar, of een koning of een tribe of zoiets dergelijks. En middelen, die, zeg maar, resources, die gingen naar die centrale structuur en die herverdeelden dat. Uh, en de markt is meer dat mensen op hun eigen manier hun, uh, hun ding gaan doen. Dus het is meer gedecentraliseerd. Dat is, te, te, dat is discutabel natuurlijk, want je hebt die centraliseerde macht nodig... om überhaupt de markt op te zetten. Dus het, het ja. heeft, zeg maar, dat het snijdt aan twee kanten. Um, en die structuur van zeg maar, herverdeling, er zijn heel veel variaties van geweest. Maar het is juist vanuit dat soort structuren dat je vervolgens een markt op kan zetten. Um, en ja, of je. Het is een beetje het idee van: uh, kijk maar naar de kinderopvang. Je kunt dat natuurlijk doen met een, met een markt van kinderopvangaanbieders, met diploma's die worden verdiend, et cetera. Maar je kan het ook gewoon regelen dat, het wordt, uh, dat, dat mensen dat zelf doen in de buurt en met de lokale, ja, zeg maar, met de mensen om zich heen. Uh, dat is gewoon een andere manier van omgang. Dat kun je ook faciliteren, dat kun je ook mm. opzetten. Dus het is niet zozeer dat ik wil zeggen: van nou weet je, er zijn drie alternatieven of zo. Maar gewoon als je je creatieve vermogen gebruikt. Zijn Ontelbaar veel alternatieven, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat het de, de probleem van de markt, en ik, ik moet het ook altijd voorop stellen, ik ben niet anti-markt, maar ik ben wel, zeg maar anti het klakkeloos toepassen van de markt op alles. Dat, mm -hmm. Daar ben ik dan weer niet voor. Dat er zijn gewoon heel veel grote dingen die handig zijn... voor bepaalde producten... waar ik wel denk dat een de markt gewoon prima is. Ik heb er geen moeite mee. En ook met de erkenning dat het een sociaal construct is... kun je vervolgens tot een betere balans komen... tussen zeg maar, markt, zeg maar de, 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 de belangen van die marktpartij... en de belangen van de bredere maatschappij. Kijk maar bijvoorbeeld naar de scheve machtsverhoudingen... met Facebook, met de mm -hmm. zorgverzekeraars... met de pensioenfondsen. Nou Ga zo door, dat komt ja. juist allemaal omdat het wordt gezien als een soort natuurfenomeen waar je dan niet aan, niet aan mag kietelen. Want anders gaat alles fout.
0: Ja. Maar je zegt je mag niet aan kietelen, maar er is juist, juist toch discussie om... Uh, grote bedrijven zoals Facebook en dergelijke op te breken, omdat ze een veel te grote uh, monopolie aan uh, aanvallen zijn. Ja, ja
1: dat klopt. Er is inderdaad wat discussie over. Hè. en Ze hebben gewoon gelijk dat, uh, dat dat soort dingen moeten gebeuren. Maar er zijn al mensen die heel erg lang uh, vechten voor, uh, voor dat ja. soort standpunten. Ja. Dus dat, dat, dat zijn inderdaad voor mij een beetje stemmen van redelijkheid <laughs> uh, uh, die, die je dan af en toe doorhoort komen. Ja. De, rest dat, ja, de rest, dat kan ook wel helpen. Maar die enorme concentraties van, van macht en geld dat, uh, ook zeker met de gelijkheid in de maatschappij, dat, dat is een beetje vergelijkbaar, je weet gewoon, met, uh, met die zwaartekrachtmodellen die je hebt voor, uh, voor het zonnestelsel. Van, Ik heb daar geen idee van, dat moet je maar gaan uitleggen. Uh, nou, hoe, hoe zwaarder een object, hoe meer het dingen naar zich, hoe zwaarder ja. de zwaartekracht eromheen en hoe meer dat dingen naar zich toe trekt. Dus bij wijze van spreken, als je heel erg, uh, heel erg veel macht hebt, of heel erg veel rijkdom, dan trek je automatisch meer macht en rijkdom naar je toe. Ja. Je hebt gewoon een zwaartekracht en anderen die zitten daarin gevangen. En dat is hoe ik het zelf in mijn hoofd altijd zie. Okay, en, dat, ja, ja. en die concentraties, die moeten voor mij gewoon worden afgebroken. Ja. Um, de discussie is dan hoever, maar oké, okay, dat laat ik dan even.
0: Ja, precies. Ja, ja, dat, is, dat is voor de beleidmaker zelf. Um, um, je, maakte, je maakte net in wat je zei, uh, ik denk impliciet, maar niet expliciet, een verschil tussen uh, marktwerking en het gemeenschappelijk goed. Uh, alhoewel natuurlijk heel duidelijk kan zijn dat marktwerking gemeenschappelijk goed in de weg kan staan. Ja. Um, wellicht dat kan uithollen. Um, maar in sommige gevallen is marktwerking ook veel efficiënter dan een overheid of een, een centrale orgaan die iets probeert neer te zetten. Ja. Um, ik heb daar zo niet voorbeelden in mijn hoofd, maar ik heb ze wel gehad, maar ik heb ze niet onthouden. Um, het is mijn, idee, mijn idee is dat marktwerking eigenlijk goed werkt zolang je een bepaalde aantal uh, voorwaarden hebt. Uh, ik denk de twee belangrijkste transparantie. En geen enkele acteur die, uh, die, die zoveel invloed heeft over de markt. Dat die eigenlijk de markt kan beheersen. Ja. Of manipuleren over hebben of zoiets. Ja. Uh, dus een monopolie of, of de facto een monopoliepositie heeft. Of een, uh, of, een, uh, uh, of een veel te grote rol. Um, nu is het ook in, 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 in de geschiedenis voorgekomen dat... Uh, dat er spelen zijn geweest die dat gekregen hebben en uiteindelijk zijn opgebroken om geen monopolie te vormen. Dus ja. is het niet zo dat we al een, um, een maatstaf van uh, waarborging of veiligheid hebben tegen doorgedraaide marktwerking in het beleid dat we hebben. Dus is er niet eigenlijk al in het beleid dat, dat er speelt een soort van erkenning van dat marktwerking niet altijd even goed is en dat we dat, dat dus moeten tegenhouden ja. als het te ver door
1: Ja, dat, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat uh, je hebt natuurlijk vanuit... Uh, mensen zien dat de markt niet altijd efficiënt is en je hebt binnen de economische theorie heb je ook daar, je hebt daar verklaringen voor. Uh, en inderdaad wat je zegt, bijvoorbeeld een tekort aan transparantie of dat er niet genoeg informatie in de markt is, dat, dat noemen ze in het Engels dan het probleem van information asymmetries. Uh, wat je dan moet voorstellen vanuit dat uh, wetenschappelijk model van wat we eerder hadden, van die koper en verkoper die dan bezig zijn met elkaar. Nou, de de meest de manier om die kopers en verkopers in die kleine markt... zo efficiënt mogelijk te maken... zodat alles wat, wat mensen willen kopen verkocht, uh, gekocht is. Alles wat ze willen verkopen verkocht is. Dus zeg maar een soort maximaal efficiënte uitkomst... volgens wiskundige berekening. Mm -hmm. Is gebouwd op de aanname... dat die mensen perfecte informatie hebben. Ja. Dus een soort omnipotentie. Dus je weet gewoon letterlijk alles van... Uh, de technologie, de, 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 de klanten. Je weet gewoon letterlijk alle informatie... van die andere marktpartijen af. En het argument is dat nou, als er in een markt... inefficiënte beslissingen worden gemaakt... kun je door het, uh, het geven van betere informatie... meer transparantie dus... ervoor zorgen dat mensen meer efficiënte beslissingen maken. Dit zie je ook terugkomen in bijvoorbeeld... Uh, de, een van de aanpakken die ze willen gebruiken... om klimaatverandering op te lossen. De, mm -hmm. uh, nou, multinationals die zijn dan niet duurzaam... of een organisatie is niet duurzaam. Nou, we zorgen dat ze rapporteren... over over, uh, over hun uh, feiten en statistieken. En vervolgens kunnen consumenten of klanten of investeerders of wie dan ook. Die hebben dan wat meer informatie om de duurzaamheid van die organisatie in te schatten. En als, dat, als ze dat goed vinden, dan reageren ze daar positief op. Vinden ze dat niet goed, dan reageren ze daar niet zo positief op. En dan heb je een, zeg maar een, uh, een impuls vanuit de markt tot die partijen zich beter gaan gedragen. Maar... Dat heeft volgens mij. Dat, dat die neiging naar uh, omnipotentie, om de omnipotentie, al, die, die alles kennis, dat is volgens mij niet heel erg reëel. Maar ik, ik ben niet zeg maar louter kritisch over het uh, mm. geven van informatie. Maar ik kan wel verzanden in het geven van informatie. Dat zien we natuurlijk ook van. Uh, en met het klimaatdebat, nou, er is ontzettend veel informatie over het probleem, maar dat, nog, nog steeds gebeurt er niks. Probeer dat maar te verklaren met meer transparantie. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Dat is niet per se het probleem. Maar als je denkt van, nou, market failure, de markt faalt, dat heeft te maken met informatie, dan ga je dat daarop zeggen. Nou, een van de andere ...punt waar ze op komen is dat bijvoorbeeld een contract... Niet, uh, goeie, ...geen goede bepalingen heeft... ...die dus alle kosten... ...en, en uh, vooral op derde partij... ...dat die mee worden gewogen. Dus uh, als uh, ik noem dat... ...ik verkoop een fabriek aan jou... ...en dat geeft allemaal uitstoot... ...nou in de verkoopprijs van die fabriek... ...is niet meeberekend de effecten daarvan... ...eventueel op een buurman. Of in het kopen van een product van jouw fabriek... ...is dat uh, vaak niet meeberekend... Mm -hmm. ...want dat kun je gewoon gratis... <Klacht> uh, in, veel, ...in sommige gevallen gewoon in, uh, zeg maar in de lucht pompen. Uh, dus... Lang verhaal kort, het is niet heel spannend om er verder op in te gaan. Je hebt dus een aantal verklaringen vanuit economische logica van wat er eventueel mis kan gaan met de markt zelf. Maar dan moet je die markt corrigeren en vervolgens kun je het weer naar zijn efficiënt niveau brengen. Maar dat, en dat dat kan, dat dat handig is eventueel, dat wil ik niet altijd betwisten. Maar het is een beetje een soort... Uh, je hebt een diagnose die altijd correct is. Ieder ja. probleem wat zich ooit heeft voort, uh, ieder probleem wat wij in de maatschappij kennen, dat kun je framen ja. in de zin van: als die en die maar hadden geweten, dan hadden ze dit en dit ja. kunnen doen. Ja, 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 ja. Dus op die manier heb je hebt een verklaring voor alles. Maar dat. Daarmee kun je niet identificeren dat dat marktfundamentalisme, dus die aanname dat de markt de basis is voor de maatschappij en dat het uh, een neutraal iets is wat je toepast, wat niet zo is. Het heeft gewoon heel duidelijk een effect op menselijk gedrag. Uh, er is een van de grote voorbeelden, dat zou jij waarschijnlijk wel kennen, dat heeft te maken met die... Uh, het, was, het was in Israël dat ze dit hebben gedaan en het was uh, een, een voorbeeld van, uh, van kinderopvang. Mm -hmm. Dus ze, ze hadden op een gegeven moment ouders, de, die brengen hun kinderen naar school uh, sorry, naar de kinderopvang. En sommige ouders die komen die kinderen te laat ophalen. Logisch. Nou, de mensen die daar werken, die vinden dat natuurlijk niet fijn. en Het is natuurlijk niet leuk als je daar uh, langer moet werken dan, uh, dan uh, gewoon wat je verwacht. Dus dan dachten ze van, nou weet je, wat is logisch? We gaan die ouders een boete opleggen als zij hun kinderen te laten ophalen. Dus daarmee corrigeren wij hun gedrag. We, we geven een boeteprijs. Ja? Maar vervolgens zagen ze dat veel meer ouders hun kinderen te laat gingen ophalen van het uh, kinderdagverblijf. Waarom? Want die ouders die dachten niet van. Ah weet je het is toch een beetje shit voor mij. Als ik mijn kind te laat kom ophalen. En die dachten van nou weet je. Als ik gewoon die 20 die euro betaal. Dan uh, kan ik gewoon lekker lang uh, mijn ding blijven doen. Of kan ik nog sporten of winkelen. Of, of I don't know. I don't care. Maar je ziet gewoon dat het toepassen van die markt. Heeft gewoon daadwerkelijk een ethisch effect gehad. Op de manier van denken en beslissing maken van die mensen. En dat is ook wat vaak wordt onderschat van die markt. Het is, een, het is niet een neutraal iets wat je gewoon toepast. Mm -hmm. En dat wordt ook wel gemist denk ik.
0: Ja. Heel grappig inderdaad. En het is ook natuurlijk op een gegeven moment van... Um, um, die 20 euro die betaal ik omdat mijn kind daar langer blijft. Oh, perfect. Ik wist niet dat dat kon. Het dus van, oh, blijkbaar heb ik nu een extra abonnement. Dus ja. uh, nu ga ik extra, extra aan de slag. Maar wederom, ook, om, ook nog om in het kaart te blijven... van een diagnose die altijd klopt. Ook daarin kun, zou je kunnen zeggen... Uh, um, het probleem is niet de markt. Het probleem is dat degene die die boete bedachten niet... De markt goed kende als ze hadden geweten dat de incentives van de ouders zo zouden zitten, hadden ze iets anders ingezet. Ja, dus ja. dus ik snap, ik snap je punt van ah, dit nog steeds klopt die marktfundamentalisme dan als ik als ik dit diagnose stel. Maar jouw punt is dus is dat dat, het, dat 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 die axioma zelf. Um, die heeft, die, ...dat is geen natuurlijk fenomeen. Dat is een politieke keuze. Dat ja. is een, da, daar gaat het om. En het is niet dat je die keuze nooit zou moeten maken... ...of dat je die frame nooit kan inzetten... ...maar het gaat om de realisatie dat het een frame is. En wat je in ons laatste gesprek... Vorige gesprek ook benoemde... Was, ...was op het moment dat je een axioma aanneemt... ...dat, dat sluit andere axioma's uit. Dat ja. sluit andere frames uit. Waardoor het moeilijk wordt om... Uh, ...waardoor het onmogelijk of moeilijk wordt... ...om bepaalde oplossingen op te lossen... Die eigenlijk, waar je eigenlijk geen marktfundamentalisme voor moet gebruiken. Ja. Uh, een van de voorbeelden is natuurlijk het de klimaatverandering uh, probleem. Waarbij, uh, alhoewel ik geloof dat we daar nu enigszins op terug aan het komen zijn, um, alhoewel, maar het is nog steeds wel heel sterk, waarbij het idee bestaat, zolang wij de juiste consumentenkeuzes maken als burgers, zal, zal die individuele actie, acties uh, genoeg zijn om te ervoor te zorgen dat ...geen onduurzame producten meer geproduceerd worden. Want ja. ik denk dat helemaal niet... Ik denk niet dat dat klopt. Ik denk niet dat dat de juiste oplossing is. Want ten eerste je vraagt, je vraagt van consumenten te corrigeren... ...wat zij niet hebben verkeerd gedaan. Natuurlijk is er natuurlijk heel veel gedrag die wij vertonen als consumenten... ...waarbij, ja. waar, laat ik ten eerste zeggen verspilling... Uh, ...en ons mee laten trekken door... Door, uh, ...door makkelijke keuzes. Maar verspilling is denk ik een van de grote. Ja. Um, maar er kan ook een situatie ontstaan... ...en ik weet niet of je hem kent, Brad Weinstein... Uh, een, ...een bioloog had hier een heel interessante discussie over... ...de, mm. paradox, van, de paradox van goede keuzes maken. Ik, of, ik ken het niet, maar ben ik, uh, ben ik, ik weet, ergens tegen? Ja, ik weet, weet of ik niet precies hoe, hoe het heet... ...maar wa, wat hij eigenlijk schetst is dat er een situatie kan ontstaan... ...waarbij, je, waarbij iedereen goede keuzes maakt... Mm. Uh, goede keuzes ja. maakt, uh, duurzame keuzes maakt, maar waarbij uh, duurzaamheid nog altijd niet verbeterd wordt. Omdat wanneer je in een situatie zit wanneer dat coöperatie A uh, zich, uh, zich slechte keuzes permitteert en coöperatie B niet, dat coöperatie A op die manier altijd een voordeel kan bev ja. be uh, ja. bevestigen. En slechte keuzes permitteren betekent ook intransparant zijn of... Uh, oneerlijk zijn over de duurzaamheid van, van je producten. Ja, ja. Zoals we zien met greenwashing en dergelijke natuurlijk.
1: Ja. Um, ja, want probeer jij nou mee met, een, ik noem maar wat... als je, als je kleding wil uh, produceren op een totale duurzame, ethische wijze... iedereen fatsoenlijk betalen, allemaal netjes doet... en dan ga je vervolgens uh, concurreren met mensen die slavernij gebruiken... dan kom je niet heel ver. Dat, dat, die, gewoon die prijsverschillen ja. in een maatschappij... waar het, toch veel mensen het niet al heel ruim hebben. Dan, ja, dat is echt wel een ding. Ja, alhoewel er wel, er wel een
0: verschuiving is... Dus is, de, de, dat is het punt waar ik wilde maken. Er is wel door de grotere aandacht voor, uh, uh, voor klimaatverandering, zijn mensen wel minder vlees gaan eten. Zijn mensen wel uh, bewust omgaan met kleding. Uh, ja. Ze worden dus natuurlijk wel veel meer, bijvoorbeeld nu uh, clothing swaps en dergelijke, ja. en kleding is nu heel, uh, heel populair. Ja. Alhoewel het nog steeds een kleine groep mensen is. En het andere probleem is, ook al zijn wij minder vlees gaan eten, over de wereld heen zijn nog steeds meer mensen vlees gaan eten. Ja. Dus ook al doen wij alles eraan hier om, de, om het waterniveau te, zo laag mogelijk te houden. Het heeft geen zin als China, als China toch blijft, uh, ja. blijft vlees eten. Ja. Want, want het waterniveau gaat hier dan ook wel omhoog. Ja. Um, dus dat is één een, een duidelijk voorbeeld waarbij, waarbij Mark denkt je er niet uit gaat. Of in, of in ieder geval het idee van individuele consumenten die de juiste keuzes maken. Ja. En dat je dat kan... Uh, uh, incentivize ja. door middel van transparantie ja. en uh, incentives. Dat, dat, nou, niet dat,
1: dat, dat, dat idee wat jij ook omschrijft, uh, zeg maar dat je als consument... dat je beslissingen kan maken en dat dat een effect heeft... op die algemene markt. Uh, gedeeltelijk, de, ik, ik, ik koop ook uh, zeg maar, niet alles, maar ik koop ook biologische producten. Ik doe er ook aan mee, ook al vertrouw ik niet altijd de certificering... <lacht> en er zijn allemaal vraagtekens. Dat, dat is gewoon zo. Ik denk, is het nutteloos om dat te doen... Ik zou zeggen, nee, niet per se. Als je, als je het kunt veroorloven en, en je kan je er een beetje in verdiepen... dan zou ik zeggen, nou, doe het vooral, weet je. In de zin van iedere... iedere ieder uh, iedere beetje wat dan minder erg is, is uh, toch wel helpen. Mm -hmm. zo, zo gezegd. Maar ik denk dat we niet moeten pretenderen dat dit de structurele oplossing is. Ik mm -hmm. denk niet dat dat klopt. Want als je gewoon gaat kijken naar die mensen. Je hebt natuurlijk op het internet heb je een aantal mensen die bijvoorbeeld alle plastic hebben verbannen uit hun leven. Of uh, weet je, die alleen maar uh, zelf hun uh, dingen verbouwen in, in een tuintje wat ze daar hebben. Nou, ik kan hier niet zomaar naar land komen om bijvoorbeeld een eigen tuin en mijn eigen eten te maken. Dus hoe ik daaraan kom, dat is weer een andere vraag. Um, maar... Als je erin, als je erin gaat verdiepen vanwege juist ook al die certificaten, de misinformatie, de marketing, de public relations. En dit is ook het grappige. Iemand die super betrokken is met duur, zeg maar een bedrijf of de mensen die daar in het clubje zitten. Die super betrokken zijn met duurzaamheid en dat heel diep menen. Die willen het veranderen, die doen hun best. En dat je gaat dan vervolgens hun marketing vergelijken met diegenen die daar super cynisch mee omgaan. En helemaal eigenlijk de, daar gewoon mee bullshit, de greenwashing. De communicatie lijkt op elkaar. Dus je moet echt verder gaan kijken. En dat, dat zijn vaak gewoon die arbitraire dingen van... Nou, die is in 82 gesticht en die heeft hier in die NGO gezeten. Of dit. Dat, dat weet je natuurlijk ook allemaal niet. Uh, dus heel vaak is die informatie gewoon niet te traceren. Maar stel het je voor, je moet voor je schoenen, voor je sokken, voor je broek... Voor je eten, voor, nou, voor je koffie, voor je computer, voor je... Alles. Voor je alles moet je al die informatie gaan opzoeken. Dat is toch niet te doen voor de mens. Maar ja, als de, de maatstaf waar dan van wordt uitgegaan binnen de markt, is om potentie. Dus je moet alles weten, dan kan je goede beslissing <laughs> maken. En maar dat is toch niet reëel. Maar daar moeten we komen. Meer transparantie, meer ja, efficiëntie. En ja, ja. dus dan zie je dat er telkens zo'n zo laagje oplossingen bovenop wordt. Maar het, het doet dan niks. Um, ik ben het wel met je eens dat, dat je ziet inderdaad... dat er wel bepaalde wentelingen zijn in de maatschappij. Dat mensen meer vegetarisch gaan eten. Dat er bepaalde ontwikkelingen zijn die mooi zijn. Um, dus ik ben niet, zeg maar, louter negatief erover. Ik zie niet zeker wel dat er dingen gebeuren. Maar wat je bijvoorbeeld ook moet afvragen is... Kijk, dan haak ik even weer terug in het voorbeeld van die kinderdagverblijf. Je hebt twee maatschappijen naast elkaar. Ja? In die ene maatschappij... Uh, zie je dat de kinderopvang wordt geregeld tussen buren of in de gemeenschap. Het is niet een geldding. Het is gewoon, wij zorgen voor elkaar met vrijwilligers... en wij letten op dat het hier netjes gebeurt. En het kan zo zijn dat er iets verkeerd gaat. Dat kan altijd. Hetzelfde, ook al heb je een markt met certificaten en opleidingen... het kan altijd zo zijn dat er iets verkeerd gaat. Dus dat neem je in beide situaties niet weg. Maar in die tweede situatie, dat er een opleiding is... dat er certificaten, dat je een erkende instelling moet zijn... om dan vervolgens kinderen te kunnen verzorgen of zo... Uh, dan is er een markt gecreëerd. Je kunt marketing doen, je kunt promotie, je kunt geld verdienen aan deze zaak. Er zijn er opleidingen, weet je. Dus in de, ene, in de tweede situatie heb je iets wat gekocht en verkocht kan worden om winst te maximaliseren. Dat heb je in de eerste situatie niet. Dus vanuit die, als je kijkt naar die tweede situatie, is dat vanuit een bedrijfsoogpunt dat je denkt van... Nou, fantastisch. Dat is nu een mogelijkheid om geld te maken. Dat is een vorm van innovatie natuurlijk. Mm. Om alles onder de markt te gooien en dat vervolgens innovatie te noemen. Uh, dus je kunt daar gewoon heel die sociale relaties veranderen door daar geld over te vrienden. Nou, helemaal top, weet je. Want vooral top, want dat wordt ook geregistreerd als bruto nationaal product. En dat is wat de politici ook willen. Dus zo zie je dus die, die als het in de markt wordt geplaatst. Dan zie je dat het meer levert voor het bedrijfsleven. Het levert dan meer op voor de, zeg maar voor de staatskas. Maar of het per se de betere oplossing is, dat wordt niet nagekeken. Want er wordt louter gekeken vanuit het idee van... Nou, als die mensen met elkaar concurreren, wat is dan efficiënt? Etetetet. Dus als je alleen maar vanuit die lens gaat bekijken... dan heb je gewoon nooit eerlijk naar de, naar de situatie uh, gekeken. Mm -hmm. En dat gebeurt er veel.
0: Dat is ook een interessant punt wat je maakt. Want in principe kan de overheid ook niet kijken naar die eerste situatie. Waarom niet? Omdat hij dat niet kan meten. Op geen enkele manier.
1: Maar, dat, uh, maar is dat per se nodig? Dat alles nou,
0: Ik wil niet zeggen dat dat... Nou, het is niet nodig in die zin dat het niet nodig is mm. voor het welzijn van de mensen. Ja. Maar het is wel nodig in die zin dat de overheid moet weten wat er gebeurt. Om wat voor reden ook. Ja. En op het moment dat inderdaad situatie B uh, je registraties geeft, je feedback geeft. Oh, hier snap je wat er gebeurt. Dan kun je, dan kun je zeggen, oh, dit, dit is goed, maar hier, ja, dit is... Dit is iets, dat moeten mensen maar zelf gaan uitzoeken of over hebben. Ja. Ik, ik, ik weet het of niet. Um, maar wat ik me nou even realiseer is dat de, uh, dat, dat, dat de overheid in principe dan eigenlijk ook alleen maar marktwerken kan beoordelen of dat goed is of niet. In deze zin. En dat, is, dat maakt het natuurlijk nog, nog erger, want dat betekent dat de sociale relaties niet eens in het vizier komen van zo'n overheid.
1: Juist. En als het gaat om die meetbaarheid... dat je transparant op papier wil, zeg maar, cijfers uh, wil kunnen toveren... waar je vervolgens achter kunt schuilen... zodat je niet echt zelf een beslissing hoeft te maken. Dat gebeurt heel regelmatig, ja. Dat is echt een, dat is echt een, diep, uh, uh, een diep probleem dat... Uh uh, een van de dingen wat je natuurlijk hebt is uh, de mensen die zitten in bepaalde machtsposities, in die organisaties. Uh, dat kan heel politiek zijn, dat is ook vaak politiek. En mensen die komen daar op een uh, manier dat ze stabiliteit willen waarborgen. En heel vaak is het zo dat uh, dan word je dan manager en dan zit je in een positie. Nou, er zijn natuurlijk een aantal die met uh, de hamer de, gewoon, zeg maar, uh, ja, die, die gewoon... Lak hebben aan alles en gewoon een eigen zin doordrijven. Maar de meeste mensen die zijn niet zo. Of nou goede of slechte managers zijn. Dat, dat, die zijn meer aan het praten met mensen. Oké, okay, hoe zit dat in elkaar? Of je weet gewoon, ik wil een bepaalde beslissing maken. En ik moet wel ervoor zorgen dat, uh, dat daar draagvlak voor is. En dan je zou denken dat je dat dan meestal bij je eigen mensen moet gaan doen. Maar als je gaat kijken naar de werkelijkheid van de meeste organisaties. De mensen in jouw organisatie zijn volledig vervangbaar. En dat boeit niet. Maar tegelijkertijd, als je een goedkope lening wil gaan halen. Ja, bij de bank. En jij kijkt naar jouw organisatiestructuur met audits, met meetbaarheid, met cijfers. Nou, als ik gewoon als ik daar naar die bank toe stap en ik zeg van nou, weet je, we hebben geld nodig om dit op te zetten, maar ik kan het allemaal niet zwart, ik kan het niet allemaal precies uh, specificeren en alles of die governance structuren van de universiteit die zijn niet wat je gewend zijn of van mijn organisatie of zo. Dat ik dus van, nou, weet je, dat is niet geoptimaliseerd in de zin dat iedereen met elkaar concurreert, dus ik weet niet precies of het efficiënt is en het is niet direct meetbaar. Dus logischerwijs gaat die bank of uh, instelling tegen jou zeggen van nou, wij geven jou geen lening of wij geven jou een duurdere lening. Mm -hmm. Dus zo zie je dat stelselmatig. Je moet meegaan in die logica of je wordt benadeeld. Hetzelfde ook met, uh, met reputatie. Ik heb, uh, ik heb dan bijvoorbeeld uh, als uh, promovendi-vertegenwoordiger op de universiteit... heb ik dingen meegemaakt. Dan zie, ik dat, um, uh, dan zie je dat er in, intern dat, uh, dat er dingen gebeuren die, uh, die twijfelachtig zijn. Er wordt dan niet per se op gereageerd. Uh, of die misschien zelfs zeer erg zijn waar er niet echt op wordt gereageerd maar dan komt er iemand op Facebook of op Instagram of op Twitter of zo... en dat staat daar en dat is dan permanent, weet je. Dan maakt het echt uit. Dus iemand wat, iets wat iemand daar op het internet gooit... dat is op een bepaalde manier gewoon belangrijker geworden... dan echt praten en kijken met de mensen die in die organisatie zitten. Er zijn... Um bepaalde hele rare verhoudingen ontstaan. Waardoor die mensen die dan aan de top van zijn organisatie zitten en macht hebben. Het is een beetje alsof je bovenop een dikke olifant zit die ze toch zijn eigen ding gaat doen. Dus het idee dat die mensen zoveel macht en kunnen hebben, dat, daar twijfel ik ook aan. Volgens mij sommigen wel, maar dat zijn dan van die grote namen die je kent. Van, weet je, Elon Musk en Steve Jobs en zo. Die hebben volgens mij meer, uh, 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 meer charisma en effect om hun organisatie, uh, om hun zin door te duwen. Maar meeste managers die hebben dat helemaal niet. Die zijn uh, redelijk machteloos. Maar vervolgens hebben ze wel in die organisatie alle macht om de beslissingen te maken.
0: Ja, maar ze zijn machteloos in principe tegenover de logica van de markt. Dat is wat je bedoelt.
1: In veel gevallen wel, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dus in principe moeten zij de, 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 de taal van de macht, markt spreken... om inderdaad een lening te ja. krijgen om maar zou, te innoveren. ik zou
1: het hier even breder trekken... want het is niet alleen de macht van de markt... maar ook die, die auditcultuur en de logica van alles meetbaar maken. Dat, dat, is, dat ligt dicht tegen de markt aan... maar dat, is, dat kun je er wel van scheiden en ook een beetje apart bekijken. Dus dat heeft ook zijn eigen logica. Ja. Dat de waarheid alleen in cijfers zit. Uh, dus bijvoorbeeld... Um, uh, nou, dat is, het, uh, dat is dat bekende voorbeeld van uh, scholen. Weet je? Je, kunt niet, uh, je kunt niet tegen een kind zeggen: jij bent een drie en jij bent een zeven. Dat betekent gewoon helemaal niks. Ja. Uh, die cijfers. Dat... Ja. Maar goed, de mensen die hebben daar dan weer andere meningen over. Dat snap ik wel. Ja. Uh, en je onderzoek gaat ook over hoe dit doorwerkt
0: in de manier waarop we kijken tegen coöperaties aan. Uh, dat, is een, dat is een belangrijk. Dat, dat is eigenlijk het hele punt van je onderzoek. Dus we hebben eigenlijk nu eigenlijk alleen maar uh, groundwork gelegd voor, ja. voor, 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 wat je, voor, voor waar het om gaat. En wat je daarin ziet, is uh, wat je daarin beschrijft, uh, als ik het goed samenvat, is dat uh, uh, corporate governance, corporate social responsibility en corporate law ja. niet goed met elkaar overeenstemmen. Uh, en dat er niet uitkomt, wat je, dat, er niet, dat er niet het juiste gedrag uitkomt dat je zou
1: verwachten dat eruit komt. Hmm. ...vanwege deze onder, onderliggende marktfundamentalisme. Markt hmm. Ja, ik denk, dat, ik denk dat er wel overeenstemming is tussen die vakken... ...juist in het wereldbeeld wat we ook eerder omschetsten... ...wat we eerder hebben omschreven. Um, als je dan nou gaat kijken naar... Uh, ik zit even te denken, oké, okay, ik, ik zal het zo uitleggen. Um, nou, jij bent dus een uh, beleidsmedewerker of een jurist... of je zit in de regering ergens en je denkt van... nou, weet je, we moeten die wetgeving aanpassen. Of je zit in een multinational... in, in eigen governance structuren te spelen, dat kan ook. Um, en je denkt van, nou, weet je, we moeten die, die wetgeving... of interne regel veranderen voor, op die en die manier. Nou, als jij met zo'n voorstel komt, of je dat nou weet of niet... zitten daar onderliggend bepaalde aannames over in... Uh, over bijvoorbeeld, wat is de organisatie? Zeg maar, wat is een multinational? Uh, je kunt een organisatie op verschillende manieren bekijken. Is het uh, zeg maar een organisme wat wil leven en gedijen en uh, zeg maar winst nodig heeft, net zoals dat wij eten nodig hebben? Um, of is het een machine met inputs en outputs en wielen en, 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 en dat soort processen? Of uh, is het, zijn het louter individuen die met elkaar concurreren? Daarmee vallen de organisatiestructuren weg, want je ziet alleen het individu. Of is het zo dat het alleen maar een bureaucratie en een hiërarchie, hiërarchie is, waardoor mensen eigenlijk geen vrij wil hebben om beslissingen te maken. Uh -huh. Waardoor het alleen maar die organisatiestructuur is. Nou, dat zijn zeg maar verschillende aanpakken die je kunt gebruiken om een uh, organisatie te analyseren en dat zijn voor mij zeg maar verschillende kleuren van de regenboog. Uh, je gaat niet per se beargumenteren welke dan of rood beter is of paars beter is of groen beter is in een abstracte zin, maar je moet gewoon kijken van oké okay, voor een bepaald geval of een bepaalde situatie, wat zijn de betere en handige manieren om ernaar te kijken. Er vanuit uh, erkennend dat iedere aanpak die jij pakt gewoon een klein onderdeel van het probleem gaat belichten. Dus je, als je dan verschillende theorieën van de onderneming hebt, dan is het goed dat je daar verschil in hebt. Dat je een diversiteit aan denken hebt. Want dat is de enige manier dat je die ideeën een beetje kunt toetsen met elkaar. Zonder tot de conclusie te komen van, en dit is de enige die nu voor altijd gelijk heeft. Mm. Dat is de verkeerde exercitie. Um, dus je hebt een theorie van onderneming. Jij komt met een beleidsvoorstel. Je hebt daarnaast ook een theorie van de maatschappij. Van hoe dat in elkaar zit. Ook een theorie over menselijk gedrag. En het punt wat ik een beetje maak op meer indirecte wijze. Is dat uh, in dat... Um als je gaat kijken naar de wetgeving die is opgezet in die drie rechtsgebieden, dan zie je dat ze eigenlijk altijd bouwen op uh, een model van menselijk gedrag wat gewoon uh, economisch is. Mensen concurreren, ze willen uh, materieel eigenbelang of utilitarisme een utility nastreven. Um, of uh, een, en een beeld van de maatschappij, wat gewoon de, markt, de maatschappij ziet als een markt waar iedereen met elkaar concurreert en diensten levert om te kopen en, te, en producten om te kopen en te verkopen. En... Die had, dat model, dat is niet gewoon zeg maar, een neutrale wetenschappelijke omschrijving van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dat is ook volgens de mensen zoals Hayek en zo die erover hebben geschreven. Die zeggen gewoon dat is een politieke uh, utopie die je uh, nastreeft. En dat is een politieke vorm van kijken naar de maatschappij om die aannames te maken dat mensen zo zijn. Nou, mijn kritiek is niet zozeer het feit dat het een politiek beeld is op de maatschappij. Ik denk zelf dat je een dieper argument uh, moet herkennen dat... Iedere, ieder model wat jij maakt van de maatschappij, net zoals wat we eerder zeiden met die, organi met die uh, organisatie, of je het ziet als een organisme of als een machine of als een individu of uh, als een structuur, dat heeft iedere keer een invloed op zeg maar, de politieke inkleuring is van wat wenselijk is of niet wenselijk is voor een maatschappij. Dus alle modellen van de maatschappij zijn politiek. Mm -hmm. Maar in die wetgeving, die wordt opgezet op zo'n manier dat wij daar niet eens over praten meer. Het wordt gewoon klakkeloos aangenomen. En het komt heel toevallig overeen met een wereldbeeld. Nou, dat is dan ook interessant om te traceren. Je kunt de geschiedenis van die ideeën van dat wereldbeeld... kun je traceren naar bepaalde, bepaalde auteurs, bepaalde periodes, etc. Kun je dat allemaal terugherleiden? En een van de, zeg maar, in die, uh, in die, in die link, in die lange ketting... Uh, is in de jaren 1930 um, in de reactie... Van uh, en begin jaren veertig had je natuurlijk in Amerika de Green, New, de, niet de Green New Deal, de gewone New Deal van, uh, van Roosevelt, natuurlijk, waar ze mee zijn gekomen. En dat was destijds ook een beetje wat wij nu tegenkomen. Nou, dat was grootschalige interventie in de markt. Ik haat die term, maar goed, interventie, dat klopt gewoon niet. Um, en er werd, er werd, dus er werd gewoon van alles en nog wat veranderd... aan de belangen van diegenen die macht hadden, die invloed hadden... die gewoon konden beslissen wat ze wilden investeren... waar ze wilden investeren, hoeveel ze wilden uh, laten betalen... door de consument en zo. Dus hun machten die werden gewoon ingeperkt daardoor. En zij versmolten dus... En dan heb je het nu over Milton Friedman en Hayek en Mises en een aantal andere mensen. En hun argumenten, en idee in een reactie op die New Deal was eigenlijk gewoon van, wauw, holy shit, die mensen die zijn hiermee bezig. Maar beseffen zij niet dat die markt is de basis voor de maatschappij dat, dat de enige manier is om onze, om onze civilization te beschermen en te waarborgen. Als zij dit doen, dan neigen wij naar het totalitarianisme, de Sovjet-Unie. Dus er wordt heel seks, zwart-wit, een, een contrast uh, gemaakt tussen of de markt, wat vrijheid vertegenwoordigt, of een interventie in de markt. En ze zeggen als je één ding gaat veranderen, moet je alles veranderen. Dus het is totalitair. Dus het is net zoals wat je ziet in, in, in geloofskwesties: heaven or hell. De mm. markt is heaven. Alles anders is hel. En totalitarian. En dat zien we nog steeds terugkomen, die gedachtegang. Maar oké, okay, dat is een reactie van de jaren dertig op de New Deal. Ja. En wat <tus> grappig is, is de, de beelden en de argumenten waar zij mee komen. In hun uh, zeg maar, uh, in een vorm van dit is de maatschappij, dit is de economie, dit is hoe dat werkt. Dat is dus gewoon mainstream economics geworden in de jaren 60. Dat is volgens vertaald in lone economics in de jaren 70, 80. Dus we hebben gewoon een manier van wetenschap, wat heel duidelijk de, de, het, het perspectief en het beeld en het, de ervaring en de zorgen van de, uh, ja, je kunt het zo zeggen, van degenen die in de jaren 30 benadeeld werden door de New Deal, wij zitten in hun economie te spelen. En wat is het resultaat? Nou, kijk maar om je heen. Er stijgende ongelijkheid. Het is geen wonder in zo'n systeem dat de rijken steeds rijker worden en de rest niet. Mm -hmm. Het is gewoon, het is letterlijk, het is geen fout. Het is het ontwerp van het systeem.
0: Nou, kun je uitleggen, uitleggen waarom hoe, hoe dat, kun je dat systeem uitleggen die ervoor zorgt dat de rijkeren rijker worden en de ammer ammer? Want in mijn, in, in mijn beeld is het zo dat, um, wat je zelf ook net zei, was hoe, hoe meer je hebt, hoe meer je naar je toe trekt. Dus volgens mij is het in elk systeem zo dat de rijkeren rijker worden. Alleen sommige systemen zijn beter in ervoor te zorgen dat, ja. uh, uh, dat de mensen die arm zijn niet, uh, niet het, uh, het, het gedemoniseerde slachtoffer worden van de mensen die aan de macht zijn. En de mensen die aan de macht zijn, uh, geen dictators kunnen worden, pure, alleen maar ze aan de macht zijn. Dan ja. uh, nou kun je het argument maken van, zitten we inderdaad in zo'n situatie. Maar het feit, dat, het feit dat vanaf de jaren 30, 40 het verschil
1: tussen arm en rijk groter wordt, uh, ja, vertel, ja, dat gaat het maar uit. Ah, je, je hebt nu gewoon een, een situatie in de wereld. dat. Tot, uh, tot, uh, ja, er zeg maar, zoveel mensen. als dat je in, in de bus van Arriva hier kan stoppen. die hebben gewoon de helft van alle rijkdom in de wereld in handen. Totale waanzin. En ondertussen zijn er mensen in Nederland. Die gewoon, uh, die gewoon ontzettend lange uren moeten draaien. om nauwelijks rond te komen. De gemiddelde Nederlander. die heeft volgens mij. Minder dan, uh, die, die hebben geen 2000 euro op de bankrekening. Uh, en als je dan gaat kijken naar, natuurlijk naar de internationale ongelijkheid en armoede, dan natuurlijk echt schrijnend wat er in andere landen gebeurt. Uh, laat staan in Nederland, want hier is het natuurlijk ook aan het verslechteren mm -hmm. in veel opzichten. En wat, uh, wat mij dan opvalt is, kijk, om dit, om dit gesprek te nuanceren moet je het eerst hebben over egalitarianisme of gelijkheid. Wat bedoelen we daarmee? Wat streven we na? En dan zou ik zeggen, kijk, uh, als eerste, empirisch is het moeilijk te staven. In de zin van, kijk om je heen. Iedereen die je ziet is anders, die heeft andere middelen, andere talenten, andere achtergrond, andere culturen, et cetera, et cetera. Dus je kunt het gelijkheidsbeginsel niet empirisch bewijzen. Het is iets wat eigenlijk als je de geschiedenis daarvan doortrekt, dan kom je terug bij het, het christendom. In de zin van iedereen heeft een ziel en iedereen maakt beslissingen en die beslissingen die zijn goed of fout in de ogen van God. Dus iedereen mm -hmm. heeft een gelijke toets. En vanuit dat gelijkheidsprincipe van iedereen is gelijk in de ogen van God, zo hebben wij ons egalitair sentiment ontwikkeld. De manier dat wij nu om ons heen kijken en wij zien een persoon als een individu die op zichzelf staat en, en wel wat, zeg maar, wat te menen en wat te zeggen en te doen heeft, dat was vroeger niet zo. Vroeger zagen we, en dan heb ik het over twee, drie jaar terug, dan zagen we mensen gewoon als, uh, oh, dat is, uh, ik noem wel, dat is de vrouw van die, uh, van die man. Uh, nou Die vrouw die boeit niet, want het is gewoon geen gelijk individu. Dat was ja. niet zo. Toen. ik, Dat is niet wat ik geloof, maar dat is gewoon zoals ze toen uitzag ja. voor de duidelijkheid. Dus er is niemand die zal zeggen dat de werkelijkheid gelijk is. Dus je kan die, die werkelijkheid ook niet helemaal gelijk trekken. En zo denk ik bijvoorbeeld, nou ik vind het bijvoorbeeld wel acceptabel dat niet iedereen een kunstenaar is of moet worden. Dus je wil natuurlijk, of muziek, je wil natuurlijk tot de betere muzikanten ja. doorgaan. Uh, opkomen Of de betere kunstenaars opkomen. Dat is logisch. Daar moet je ruimte voor creëren. En het helpt niet door te zeggen dat het maakt niet uit wat je produceert. Het is allemaal net zo goed. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon een soort delusie. Dat helpt niet. Um, dus ja. daar kun je zeggen van nou ik vind het niet per se. Dat iedere kunstenaar of ieder stuk kunst als gelijk moet worden beoordeeld. Maar anderzijds als het gaat om dingen bijvoorbeeld. Nou recht op uh, een opleiding. Dan denk ik van nou het moet natuurlijk wel zo zijn. Dat iedereen van iedere achtergrond. Dat vind ik zelf dan is een persoonlijk standpunt. Dat iedereen daar recht op heeft. Mm -hmm. Het moet niet zo zijn dat als ik zoveel rijker ben. Dat ik gewoon per se naar de betere school kan. En iedereen die niet zo rijk is. Gewoon naar de slechte school gaat. Of niet. Dat vind ik niet eerlijk. Dus je moet gewoon kiezen. Van waar pas je dat egalitair principe wel toe. Of niet toe. Maar empirisch kun je het niet, uh, daar kun je geen werk van maken. Dat, dit zijn gewoon andere. Je kunt natuurlijk wel vervolgens kijken. Wat zijn de effecten daarvan. En dat empirisch beoordelen. Maar ah, nee. ik denk het originele argument. Dat kun je niet echt empirisch uh, staven van. Ja. Uh, en ook uh, je kunt niet zorgen. Dat de maatschappij helemaal gelijk wordt. Nou ben ik even weg, want uh, ik, ik wilde dat terugbrengen naar jou.
0: Nou, het punt wat je pro pro probeerde te maken was dat, dat, dat als je in, in de wereld kijkt, dan zie je dat niet iedereen dezelfde vaardigheden of, of potentie heeft. Uh, dus dat kun je niet empirisch bewijzen, maar het is wel een, een uh, oh, ja. streven dat je zou willen ja. doen. En mijn vraag, waar, waar, wat je aan het beantwoorden was, mijn vraag was uh, meer in de zin van... Um, misschien kan ik me ook even uit, uitweiden. Graag. Um, want je zegt vanaf de jaren 30-40 uh, is het ongelijkheid eigenlijk alleen maar groter geworden. Uh, vooral in economisch opzicht.
1: Uh, nee, niet van de, niet van de jaren 30-40 zou ik zeggen. Va je vanaf ziet... dacht ik dat je zei. Nee. Nee, okay. uh, nee dat, dat is zeg maar waar die theorieën vandaan zijn gekomen. Mm -hmm. Maar die theorieën, die waren nog niet geïmplementeerd in beleid. Dat kwam later pas met uh, Reagan en Thatcher, Thatcher en yeah. met Chile. En, yeah. Nou, er zit een hele geschiedenis achter. Maar dat, uh, dat was pas aan het einde van de jaren zeventig dat werd doorgevoerd. En dat is ook wanneer we zien die escalatie in ongelijkheid. Yeah. Daarvoor had je andere eh, ontwikkelingen. En ook, eh, als ik eerlijk ben, een ander soort kapitalistisch systeem. Toen had het veel meer te maken met de balans tussen arbeid en kapitaal. En dat mm. balans is gewoon totaal weggegeven aan het kapitaal van de, jaren, aan de eind de jaren zeventig, zeg maar.
0: Ja, want volgens mij de jaar, uh, vanaf de jaren zeventig worden banken ook veel minder gereguleerd. En ja. kunnen mensen of kunnen bankiers veel makkelijker handelen in financiële Eigenlijk louter financiële uh, uh, middelen, waardoor, waar de, wa, waarbij de beurs inderdaad een veel grotere overhand krijgt over de economie dan voorheen het geval was. Ja, dus ja. Uh, het, het verhandelen van financiële middelen wordt opeens veel belangrijker dan het maken en verkopen van producten.
1: Uh, eens. Toch? Dat, ja. is wat, dat is iets... Ja, dat is uh, zeg maar een ontwikkeling, dat noemen ze de, de financialization of de financialisering uh, van, van die ontwikkeling. Het heeft ook te maken met uh, deregulering natuurlijk. Heel veel van die financiële producten die ze dan zijn gaan maken en verkopen, uh, ...een aantal daarvan... ...die zijn niet kwalijk... ...maar omdat ze het echt hebben gedereguleerd... ...dan mocht de markt beslissen... ...van wat wel of niet goed ja. is... ...en aan het alle effecten van die.
0: En het argument daarbij was... ...het uh, idee van trickle down economics... ...als de hoogste machten inderdaad... Uh, ...of de, de rijkste inderdaad... ...rijker worden... ...dan zal dat weer... Ja. Uh, ...zullen de spoils uh, trickle down... To the, ...to the lower masses... ...en ja. wellicht klopt dat inderdaad... ...in een uh, kapitalistisch systeem... ...waarbij vooral veel geproduceerd wordt... ...dus inderdaad... Een grotere winst of grotere omzet betekent dat je meer mensen nodig hebt. Dus inderdaad meer, mm. uh, 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 meer vraag naar arbeid, waardoor dus de, de prijs van arbeid inderdaad stijgt. Of de kosten van arbeid. In ieder geval, mensen krijgen, zullen, zouden dan meer moeten betaald moeten krijgen. Ja. Dus dat is een idee van trickle-down economics. Maar wanneer je met eigenlijk digitale of financiële middelen werkt, kun je uh, met dezelfde personen of duizend euro om te draaien. Of een miljoen of tien miljoen ja. of honderd miljoen. Want dat zijn computer, digitale ja. dingen die je aan het verhandelen bent. Ja. Is dat een argument die je, die je zou maken? Is dat maar
1: het doet, het doet me vooral denken aan een, aan een ander punt. wat misschien wel interessant is. Uh, ook over de economische theorie. hoe dat is ontwikkeld en wat voor uh, problemen dat heeft. Dat is. Uh, ik, ik had het eerder over dat het eerst. zeg maar werd. Uh, het was zeg maar een model werd gemaakt. om de, de, de handelingen in een markt te omschrijven. Dus een redelijk beperkte setting. En vervolgens is dat helemaal uitgedijd... om ja. van alles en nog wat uit te leggen. Ja. Een van de. Argumenten die Een van de ontwikkelingen wat je ook tegenkomt is, uh, dit, dit heeft ook zijn relatie tot utilitarianisme en alles gehad. En in principe worden er op een gegeven moment vragen gesteld van oké, okay, maar hoe weten we nou wat een, uh, wat een goede markt is? Dus mensen zijn dus mensen gaan interviewen van wat is een appel jouw waard of wat is een peer jouw waard? En dan zijn er heel veel verschillende mensen gaan interviewen. Uh, of, of, een, of een auto of een, weet je gewoon wat is dit jou waard en wat komen ze dan uh, hun conclusie dit was volgens mij vooral uh, Pareto die dit in de jaren 1930 in Italië heeft gedaan corrigeer me graag als dat niet klopt um, maar die is tot de conclusie gekomen van de, 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 de preferences de voorkeuren van iemand die heel veel geld heeft uh, is totaal niet te vergelijken met iemand die heel weinig geld heeft uh, ik noem wat de, de hoeveelheid die hij voor bijvoorbeeld een uh, pearl necklace of zo wil uitgeven. Of, of, een, uh, of, een, of een appel voor een rijke. Nou, dat is natuurlijk... Dat, dat, uh, gewoon vanwege de, de behoeftes van die mensen. Die staan zo ver van elkaar af dat hun preferences... Gewoon hun uh, wat ze voor dingen willen betalen. Dat het gewoon niet te vergelijken is. Ja. Dus op vervolg hebben de economen een stap teruggezet. En die zeggen wij gaan niet over menselijke voorkeuren voor het ene product of het andere product. Wij gaan mensen niet vertellen van... Die appel, dat is gezond. Die sigaret, dat is niet gezond. Want wij zijn niet in staat om jouw preferences te beoordelen. op een neutrale manier. Dat is altijd een waarde in opgave. Dit is dus waar economisch denken hun objectiviteit aan uh, ontleent. Van dit punt. van wij kijken niet naar wat mensen willen kopen of niet kopen. En daar zijn ze wel objectief in op een bepaalde manier. Met, oké, okay, maar andere politieke implicaties. Dus het is een vorm van objectiviteit, laat ik het zo zeggen. De reden dat dit interessant is, is dat. Uh, ze zijn tegelijkertijd ook minder goed gaan nadenken over de inhoud van een specifieke markt. En wat bedoel ik daarmee? Over wat houdt het product zelf in? Uh, mm -hmm. Een appel is natuurlijk niet hetzelfde als, een, als zeg maar een werknemer die ik koop in de markt. Is niet hetzelfde als een fossiele brandstof, als olie. Dat zijn gewoon hele andere dingen. Dat, dat laatste, dat is natuurlijk heel geopolitiek gevoelig. Er zitten allerlei vervuilingskwesties aan verbonden. Allerlei machtskwesties. En die arbeider, dat is natuurlijk niet gewoon een appel. Dat is iemand, dat is een mens dat, van, van, ja, van zeg maar vlees en bloed. Die heeft dromen, die heeft wensen, die heeft emoties. Werkt niet altijd op 100% capaciteit. Je snapt wat ik bedoel. Dus als we niet gaan kijken naar wat mensen prefereren... en we gaan niet kijken naar precies hoe die producten in elkaar zitten zijn ze blijven hangen in steeds hogere niveaus van abstractie. Dus mensen concurreren met elkaar. Die hebben bepaalde pre, voorkeuren, preferences. Die, zijn, die, geven, die nemen wij als uh, fixed preferences. Dat wordt gewoon als gegeven aangenomen. En op basis daarvan kun je met hele algemene principes... alle markten in de wereld gaan uitleggen. Ja? In de zin van de uh, markt voor olie, de markt voor appelen... de markt voor arbeid. Dus met totaal dezelfde economische principes te vergelijken... voor wat efficiënt is... en hoe dat gereguleerd moet worden vanuit die logica. Maar je verliest dat je echt gaat kijken naar de werkelijkheid. van Wat is dat nou voor product wat wordt gekocht en verkocht? Ja. En zo zijn ze dus weggeabstraheerd. En als je dan nou gaat kijken... en dat, komt dan, dat heeft dan weer ook zijn relatie tot... Uh... Ah, sorry, ik, ik ben even weer... Nee,
0: maar, je, maar, je. maar uh, de vraag die ik wel zou willen stellen is... Uh, volgens mij kun je... Kun je... Uh, empirisch beoordelen of die abstracties zinvol zijn aan de hand van hoe goed de voorspellingen zijn.
1: Waarom?
2: Um, omdat als je, als je daarmee als,
0: je de, de, als, de, als de principes die gebruikt worden om elke markt in de wereld te beoordelen, effectief kunnen voorspellen wat een appel doet of wat een arbeider ja. doet of wat olie doet... heb je blijkbaar ja. uh, principes geabstraheerd... die gelden voor alle verschillende markten. Ja,
1: klopt. Oh ja, dan komen we weer terug op het eerdere punt... van die market failures. Er is niet genoeg informatie in de markt. Dus als wij bijvoorbeeld kijken naar wat voor marktproblemen... je hebt rondom uh, fossiele brandstoffen of arbeid of, of wat dan ook... Nou, we hebben altijd de mooie, een mooi setje verhalen daarvoor klaar. Van, oh, er is niet genoeg informatie in de markt. Of uh, heeft iemand teveel markt, uh, market power of zoiets dergelijks. En je kunt dat vervolgens iedere keer verklaren. Maar binnen de economische theorie, hun eigen logica van hoe komen wij bij die efficiënte vrije markt, dat, dat ideaalmodel. Hoe kunnen we zo dicht mogelijk daarbij komen in de werkelijkheid. Maar wederom, dat neemt gewoon... Geen rekening met het feit dat misschien het product gewoon heel anders is. En totaal anders is ingebed in de maatschappij. En dat is ook als je dan gaat afvragen van waar moet je dan het onderscheid maken. Tussen de markt en de niet markt aspecten van de maatschappij. Uh, dan kijk ik terug naar het werk van uh, Karl Polanyi. Die, uh, die, wat is het? 80, 90 jaar geleden. Uh, de, rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog schreef hij. Um, zeg maar de tegenpol van, uh, van Hayek. Uh, ik vind beide dat ze interessante dingen schreven. Maar ik denk dat Polanyi toch wat meer, uh, meer analytisch uh, juist uh, correct was. Maar hij maakt een onderscheid tussen natural commodities en fictitious commodities of artificial commodities. Dus zeg maar producten die natuurlijk uh, gecommodificeerd kunnen worden. Een appel of een, of een glas mm -hmm. of gewoon mm -hmm. zeg maar goederen. Uh, en dingen waar een, uh, die artificieel zijn en vervolgens vermarkt kunnen worden. En hij heeft het dan over arbeid en, uh, en an, uh, arbeid en uh, geld. En ik zou ook informatie toevoegen met patentrechten mm -hmm. en alles. En ik zou ook tegenwoordig een onderscheid maken op basis van milieu-impact en dat soort dingen. Want ik noem dat uh, dat je dat meeweegt in de analyse. Dat je dat ook kunt zien als een vorm van uh, onderscheid wat je kunt maken voor die verschillende producten. En... Dat is, uh, dat is in principe ook hoe je zo'n onderscheid kunt uh, trekken tussen wat wel of niet in de markt moet gaan. En het is niet dat je die beslissing niet kunt maken. Maar het is wel met de erkenning dat de markt niet iets wat naar dat ideaalbeeld moet komen. Wat omnipotentie is. Het moet God worden. Dat kan gewoon niet. Uh, maar je moet gewoon kijken op een veel menselijkere manier naar die markt. Wat het inhoudt, hoe dat werkt en hoe je dat kunt opzetten. Niet om een theoretisch ideaal resultaat te leveren. Wat gewoon in de praktijk niet echt goede resultaten oplevert. Dat zien we vooral. Um, en en je moet meer gaan kijken naar wat de situatie echt is. In de zin van die mensen, hoe werken zij, hoe leven zij, hoe gaan, wat gebeurt er met die producten en hoe worden die gemaakt. Dat is een veel betere analyse om vervolgens te kiezen hoe je een markt moet mee reguleren En niet per se om bij die, dat ideale te komen. Wat ook wel grappig is, is als je gaat kijken naar corporate governance bijvoorbeeld. Nou, je hebt dus bepaalde ideeën van wat de fatsoenlijke manier is om je, je interne regelgeving als multinational op te zetten. En je hebt internationale, internationale ranglijsten die kijken... Wat het, het is enerzijds wat je intern doet als bedrijf... ...maar anderzijds heb je ook de nationale wetgeving... ...die daar een invloed op heeft. Dus je mm -hmm. hebt zeg maar twee, twee pilaren daar. Um, en op internationaal niveau wordt dan een assessment gemaakt... ...van al die verschillende landen... ...in hoeverre zij bij dat abstracte ideaal komen. Maar dat abstracte ideaal, dat, dat is gewoon niet waar. Dat bestaat niet. Dat is niet realistisch om dat na te streven. In die zin is het een vorm van valse utopie. Want de enige manier dat je die, die utopische markt kunt bereiken... Ja, is dat mensen alleen maar het gedrag gaan vertonen wat nodig is om die markt te bereiken. Dus dat voorbeeld wat ik eerder gaf van vader met kind, ja, dat er allerlei verschillende manieren zijn om je tot je kind te verhouden. Nou, al die andere mogelijkheden moeten weg, want die zijn niet efficiënt. Alleen dat laatste is efficiënt. Zo moeten wij naar elkaar gedragen. Dus je, je, je vraagt eigenlijk om die efficiënte markt te behalen, ja, vraag je eigenlijk dat we onze mensheid opgeven. Dat is totale waanzin. Dat is waarom we steeds harder werken. Waarom mensen steeds ongelukkiger worden in hun werk. Je voelt je ook niet als mens behandeld in je werk. Dat, de, de, de markt is onmenselijk. Het is een, een middel wat we kunnen inzetten. Om zeg maar, de structuur van de maatschappij in te richten. Maar het is onmenselijk. Het heeft een onmenselijkheid. Waar we niet genoeg voor waken. Hm. Ik weet niet of je dat volgt. Maar... Ja,
2: nee, Ik volg je. Ik, volg je. ik probeer de...
0: Ik ben je nog even aan het inhalen. <laughs> nee, sorry. Ik, ik, ja. ik, ik, ik heb al gelijk genoeg om te ratelen, het spijt me. Nee, heel goed. Ja, um, ik, denk, ik denk, als je het even samenvat en, en condenseer. Um, Marktfundamentalisme of de, de basis van, van, van de economie gaat uit van de efficiënt rationele actor in competitie met anderen... die zijn eigen winst wil maximaliseren. Ja. Uh, dat idee hebben we... Uh, uitgewaaid over alle... onderdelen van, ja. van, van, van de samenleving. Dus ja. uh, we zien alles als een markt... Of, of dat zit in ieder geval... ten grondslag aan alles wat we doen. Het heeft denk ik ook te maken met... Uh, uh, met, uh, met, idee, met het steeds grotere idee dat, we, dat wij individuen zijn in een samenleving en niet een samenleving waar individuen in zitten. Mm -hmm. Dus dan wordt het idee van een markt ook veel aantrekkelijker. Want hoe, ha, hoe gaan individuen met elkaar om? Ja, ze hebben preferenties, ze willen dingen en ik wissel met jou iets uit. Dat, yes. is, de, dat is dan de, ook de, het logische gevolg daarvan. Verble het probleem daarvan is alleen dat dus... Uh, de markt zelf of de manier waarop naar mensen gekeken wordt. Geen menselijke manier is. Dus het is dus een gedehumaniseerde mens die puur rationeel is. Maar zo zitten mensen niet in elkaar. Ja. En... Nou, zo
1: zit een deel van de mensen in elkaar. Of uh, zeg maar iedereen heeft dit als aspect van ja. hun gedrag. Ja. Maar je moet niet doen alsof dat het enige is wat ons, uh, onze leidraad is. Ja. Dat, dus, dat is niet eerlijk. Dus
0: het geeft ons een, een, uh, een um, geen vermengd, maar een gedeeltelijk beeld van... De menselijke ervaring. Ik zou zeggen een karikatuur. Een karikatuur. Ja. Nou, een karikatuur... Ja, goed. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik snap waarom je zegt karikatuur. Maar als je zegt een deel... dan zou in ieder geval nog dat deel uh, goed vertoond zijn. Maar je, wat je wil ja. zeggen is dat, die, dat, die, dat, er, dat er één deel uitgespreid is... over wat je als mensen. Dus dan word je inderdaad een karikatuur van ja. jezelf. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, ik snap ook. Um, dat is de reden waarom we steeds meer gaan, zijn gaan werken. Die... die, 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 die die verbinding probeer ik nog te maken. Is dat inderdaad... De, is dat inderdaad de reden waarom we... Dus wat wat, wat, wat... wat gek is... Is dat we steeds meer welvaart hebben. Ja. In totaal. Uh, um, ik, volgens mij is ook... Individueel het wel, welvaart... Grotendeels de afgelopen 100 jaar gestegen. Alhoewel nu ja. vast mij twijfelachtig is. Ondanks de groter wordende gelijkheid, ongelijkheid. Maar we wel steeds harder zijn gaan werken. Alhoewel ik uh, dat ook wel even wil genuanceeren. Genuance want in Nederland werkt bijna iedereen, of, werken heel veel mensen vier dagen in de week... Uh, ...in plaats van vijf dagen in de week. Ja. Dus da daar is iets, ook iets interessants veranderd. Ja. Maar feit blijft dat... Ook uh, de overheid nu volgens mij daar enigste probleem mee heeft en, en wil incentivizen dat we toch die vijf dagen in de week gaan werken. Dus het idee bestaat dat we vijf dagen in de week... Want dan kunnen
1: wij mee concurreren op internationaal niveau? Ja, want het is alleen maar een concurrentie. <laughs> hè, maar dat, zo zie ja. je ook, dus ook op internationale relaties zit dat toegepast als model. Je moet concurreren. Ja, ja. Um, dus, dus, dus het idee dat, dat we als we hard werken we dan
0: rustiger aan kunnen doen, dat heeft zich niet bewezen. Ik denk dat we dat, dat ja. kunnen zeggen. Dat, ja. dat, dat hebben we niet gedaan. Ja. We hebben enorm veel innovatie ge gecreëerd. We hebben enorm veel welvaart gecreëerd. Maar toch zijn we
1: harder en harder gaan werken. Productiviteit is, omho is omhoog gegaan. En toch zijn we harder gaan werken. Ja. Het is ook gewoon ja. totaal niet nodig... dat mensen zo hard werken als wat wij nu doen. We kunnen echt een fantastische welvaart genieten... zonder zo'n absurd ingerichte maatschappij... waar mensen zo hard werken en zo niet duurzaam bezig zijn. Dat is gewoon de, dat is gewoon de verrassing. Uh, ja, vertel verder. Nou, als je gaat kijken naar de. Je gaat terug naar de jaren zeg maar 1910, 1920, Verenigde Staten. Daar had je de opkomst van uh, massaproductie. Dus zeg maar echt van die fabriekslijnen waar gewoon een schroefje werd ingedraaid. En die waren. Uh, en natuurlijk wel redelijk. Uh, niet per se. Uh, nou, dat lag erg aan de werkgever. Sorry, aan de werkgever. Destijds had je sommigen die wel veel sympathieker naar de medewerkers omgingen dan anderen. Dus er zaten verschillen in. Dus daar wil ik het even niet over hebben. Maar vaak waren fabrieken gewoon. Niet een leuke plek om te werken. Dat zijn ze ook nooit echt geweest. Nee, voor de, voor de duidelijkheid. Maar goed, soms proberen ze daar wat van te maken. Dat moet je ook niet negeren. <laughs> um, maar, maar wat, wat wel zo is, het was een enorme winst qua productiviteit. Ja, dus je ziet gewoon dat die schaalvergroting van wat het mogelijk is om te maken met uh, standardized components, met die fabriekslijn en alles, mass production, geweldig. Maar beeldje in, je bent dus een, uh, uh, een producent en je maakt koelkasten. En jij weet gewoon, nou in die stad waar ik woon, er zitten duizend uh, families, dus ik kan maximaal duizend koelkasten verkopen. Maar ik ben nu zo waanzinnig productief geworden, dat ik met een goedkope prijs binnen drie maanden duizend koelkasten kan produceren. Nou, je weet hoe dat werkt. Als ik iedereen in dat dorp van een koelkast voorzie, en die koelkasten die zijn gewoon helemaal top, die gaan 15, 20 jaar mee, want ik heb ze ook gewoon echt heel goed ontworpen... Um, dan kan ik gewoon na die drie maanden doordat ik alles heb verkocht... En dan ga ik misschien een tijdje verteren op dat geld wat is verdiend... en verdeeld onder mijn medewerkers. Maar dan houdt het gewoon op, dan mag ik de deuren sluiten. Dan is het gewoon voorbij. Want ik kan niet twintig jaar wachten totdat ze nieuwe kopen. Dus dat maakte men die massaproductiviteit. Ze zeiden van, nou weet je, we zijn zo productief geworden... dat moeten we eigenlijk aan banden leggen... want anders kunnen we onze bedrijven niet in stand houden. Dus ook die logica van die, die belangen van toen. die hebben ervoor gezorgd dat je bijvoorbeeld dingen zoals fashionable consumption hebt. en planned obsolescence. Dat gewoon uh, producten die worden zo goedkoop mogelijk gemaakt. op een manier die minder waardig is, zodat ze snel worden weggegooid. zodat mensen meer gaan kopen. En dat levert. en dat wordt natuurlijk bekeken. Ja, op een niet, per als sneller,
0: niet, niet per se sneller, maar op de, de juiste tijd weggegooid worden. Dat mensen het niet vervelend vinden. Maar ja, ook, ja, precies, precies ja, op die manier.
1: Ja. Dus het, het wordt natuurlijk heel wetenschappelijk bekeken, psychologisch, allemaal onderzocht met marketing. En dus inderdaad wat je zegt, op die manier. Maar je, je ziet gewoon dat het balans is... Van uiteindelijk wat ervoor zorgt voor de continuïteit en gecontinueerde groei en uh, ze voortbestaan van dat bedrijf. En eerlijk is eerlijk, het, is, het gaat nu om groei. Uh, je moet groeien, anders ben je de facto ja. niet succesvol in de huidige maatschappij. Ja. En dat is ook een perverse logica van het kapitalisme wat wij kennen. Uh, dat heeft met die infinite growth uh, problematiek te maken. Maar... Op een gegeven moment hebben zij dus gedacht van oké okay, we, we maken minderwaardige er moeten minderwaardige producten komen of die, die fouten hebben nou, kijk maar naar Apple bijvoorbeeld die inbed dat uh, uh, dat uh, hun, uh, hun telefoons dat de software dan op een gegeven mm. moment te veel druk erop zet en dan dat ze gewoon minder goed werken ja. je hebt ook heel veel voorbeelden van uh, nou Philips met de gloeilampen en de kartels van toen. Uh, er bestaan trouwens nog heel veel kartels die weinig worden uh, of onvoldoende worden geschept. Uh, er is wel actie op, maar oké, okay, dat gebeurt veel te weinig. Um, maar je, je, je komt gewoon tot een bepaalde conclusie. En uh, dit heeft ook te maken met de aard van onze maatschappij. Dat als er een nieuwe technologie komt, ja, stel dat ik, dan uh, pak ik weer even dat voorbeeld van die, uh, van die maatschappij waar we dan in die fabriek zitten met die koelkasten. Stel ik heb uh, eerst uh, 50 mensen die voor mij in dienst zijn om die koelkasten te maken. Maar met die massaproductielijnen hoef ik er misschien maar twintig in dienst te houden. Uh -huh. Nou, dan ontsla ik er gewoon dertig. En de winst die dan binnenkomt door het toepassen van die nieuwe technologie... is dan grotendeels, uh, dat komt dan toe aan de eigenaar van die fabriek. Dus het is geen herverdeling. Tenzij je dat weer gaat belasten en op een fatsoenlijke manier gaat doen. Maar ja, de, de, de werkelijkheid met tot stijgende ongelijkheid vertelt ons gewoon... dat, is niet, dat gebeurt niet fatsoenlijk. Dus de, zeg maar de, de, de toepassing van die technologie... heel vaak worden de winsten... die gaan of naar de consument... die een goedkope prijs heeft. Dat is natuurlijk het stokpaardje waar we het altijd over hebben. En laten we het vooral niet te veel hebben... over die enorme winsten. Uh, want dat, dat is minder populair. Um, en vervolgens zie je dat... Uh, op een bepaalde manier... ook met die technologie... dat de maatschappij niet per se... er meer op vooruit gaat. Want die 30 mensen... die nu werkeloos zijn concurreren allemaal nog voor die andere banen... die beschikbaar zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus hun lonen gaan omlaag. Mm -hmm. uh, dus op die manier wat jij ook zei... dat mensen steeds harder gaan werken... ondanks onze enorme welvaart... dat is voor mij onder andere ook een probleem van... Het, dat, ja, ik vind het gewoon een feodale... of een achterlijke manier van uh, toepassen... van uh, uh, de technologie en van wie dat is. Het idee dat technologie gewoon een gemeengoed is... een product wat wij als mensheid hebben... Uh, in elkaar gezet de afgelopen duizenden jaren... Um, dat, dat komt daar gewoon helemaal niet in terug. Het wordt weer, en dan kom je weer met het economisch denken, dat zijn initiatieven van individuen, maar dat is vrijwel nooit het geval. geval. Je ziet gewoon allemaal onderzoek wat laat zien dat bijvoorbeeld de iPhones, een tal van onderzoek met het internet, dat is allemaal gebaseerd op uh, publieke technologieën, publieke investeringen en alles uh, nog wat. Dus de maatschappij betaalt dik om vervolgens extra te betalen. Ja, dus, uh,
0: maar op zich moet dat geen probleem zijn, wanneer, het in, wanneer we in een situatie zitten waarin uh, de... Wanneer, uh, als private investeringen succesvol worden dankzij publiek geld of publiek, publiek, publiek onderzoek, zou dat geen probleem moeten zijn wanneer zij uh, belasting betalen over de winsten die zij maken?
1: Ja, als, als ze dan, dan netjes terug zouden betalen of dat, dat kun je controleren, dan zou dat goed werken. Maar het, 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 het proces om dat goed te overzien, dat is gebroken met globalisering. Dat werkt niet meer of niet meer fatsoenlijk. Ja. Want uh, multinationals. Kijk, het, het, de globalisering wordt vaak over gepraat... alsof het zeg maar, dit is ons overkomen, weet je. Het was onvermijdelijk, het moest gebeuren. Nou, dat is gewoon niet waar. Er worden gewoon beslissingen gemaakt... Uh, door mensen die ideologisch dat zien als de enige logische uitkomst. Dat geloof ik wel dat zij dat, dat op die manier zien. Maar uiteindelijk heb je voor die hele vrijhandelinfrastructuur op globaal niveau, daar heb je wetten voor nodig. Er zijn internationale verdragen voor getekend. Dit is gewoon een hele juridische infrastructuur die opgezet is om het mogelijk te maken... zodat een bedrijf of een rijk iemand... gewoon zijn geld rondom de wereld kan verspreiden... en zodat de producten rondom de wereld kunnen worden verspreid. Dat zijn gewoon afspraken tussen landen. En diezelfde infrastructuur... die maakt het dus mogelijk voor mij als multinational... om te kijken naar... Uh, jij bent land A, ik ben land B... Um, ik ga kijken als multinational, natuurlijk waar heb ik de laagste kosten, waar mm -hmm. heb ik een hoogopgeleide bevolking. Waar heb ik uh, zit ik dicht bij mijn afzetmarkt. Als het een fabriek is, weet je, allemaal van dat soort factoren werk je dan mee. Maar uiteindelijk maak je gewoon uh, de logica is om een beslissing te maken vanuit wat jou handig uitkomt. En die om uh, zeg maar te voldoen aan die eis, is juist uh, dat is het niveau van internationale concurrentie, waar landen met elkaar mee bezig zijn. Maar ja, tegelijkertijd, als ik ga zeggen van ja, maar wacht eens even, ho. Um, als ik als een multinational zich hier in Maastricht komt vestigen en ik, uh, ik verdien hier geld en ik geef dat aan die multinational of aan een lokaal bedrijf, met het lokale bedrijf, dan weet ik weer, nou, dat blijft in Maastricht. Dat is van die mensen hier. Nou, oké, okay, belast door de regering. Maar in principe, dat geld wordt weer in Maastricht uitgegeven. Geef ik het geld hier aan de McDonald's, dan gaat dat waarschijnlijk het, het winstelement of het surplus, dat gaat dan gewoon naar de aandeelhouders in het buitenland. Dus je verarmt eigenlijk je eigen land. Dus... Op die manier zie je ook allerlei andere effecten. Mensen hebben het daar gewoon niet voldoende over. Want het, de, die efficiëntie, die abstrahering van dat het steeds meer van toepassing is op alles, is ook op globaal niveau. Dat is gewoon, ja. dat is gewoon de globalisering. Wat een
0: interessant punt inderdaad, dat wanneer je geld geeft aan een multinational, dat de surplus inderdaad eigenlijk weggaat uit jouw directe samenleving, ja. directe community. Dat is een interessant raad. Vandaar dat het zo belangrijk is om je lo locals te supporten, dacht ik dan maar. Ja... <laughs> um, Nee, maar het, het,
1: is ook, het is wel duurder. Dat is het, het is wel duurder. Dat is ja,
0: het en het punt wat ik wilde maken was. Uh, Laten we het even af hebben over die, uh, over die winsten. Ja. Uh, die winsten en die ongelijkheid. Want het is mijn, mijn idee is dat het, dat het niet fundamenteel een probleem is. Dat die winsten niet fundamenteel een probleem zijn. En dat die ongelijkheid niet fundamenteel een probleem is. Maar dat uh, het gebrek aan betalen van belasting fundamenteel een probleem is. Want zolang de belastingstelsels. ...in principe goed zijn... ...zou het de winst dat een bedrijf maakt... ...niet per definitie een probleem moeten zijn. Want ja. een, een, de, ju de juiste... ...verdeling zou weer... ...verdeeld worden ja. over, over het geheel. En zo... ...lijkt mij die... ...fundamenteel de ongelijkheid niet het probleem. Want zolang iedereen... Uh, de juiste kans heeft en uh, uh, een, een, een menswaardig leven kan mm, leven, mm. maakt niet zoveel uit of, de, of mijn baas 10.000 keer mijn loon krijgt of, of twee keer mijn loon, mm. als, als ik daar als ja. menswaardig bestaan ben. Mm,
1: daar zou ik dan twee, twee dingen over zeggen. Ah, ik, denk niet het, ik denk niet dat het waar is dat, uh, dat ongelijkheid gewoon zeg maar, neutraal gegeven is in de maatschappij. Er, zijn, uh, best wat on, er is best wat onderzoek gedaan naar de impact van ongelijkheid op een maatschappij. Uh, het heeft uh, zeg maar, uh, nou, dus uh, volgens mij van een uh, stel de Wilkinsons of zo. En die hebben een boek dat heet The Spirit Level geschreven, een paar jaar geleden gelezen. Um, maar je ziet bijvoorbeeld dat in een uh, gelijke en een ongelijke maatschappij, dat bijvoorbeeld de, de gezondheidsuitkomsten lager zijn voor mm -hmm. rijk en arm. Dus iedereen leidt eronder. Je ziet dat bijvoorbeeld de democratische participatie eronder leidt. Het heeft een invloed op de politiek. Uh, er zijn op heel, ook met scholen en opleidingen, want je moet je steeds differentiëren om, om in de top te komen. Uh, je, je ziet natuurlijk ook studies waar bijvoorbeeld mensen worden gevraagd, verdien je liever uh, 100.000 in een maatschappij waar iedereen anders ook 100.000 verdient? Of verdien je liever 50.000 in een maatschappij waar iedereen 10.000 verdient? En de meeste ja, mensen 50 zeggen 50.000, ja. ja. ja.
0: Ja. ja, omdat de waarde van die 50.000 meer is dan. Uh, ja.
1: Precies. Dus dat, dat, dat soort dingen dat zie je ook wel terugkomen. Maar wat je ziet is dat die ongelijkheid. dat, is, dat, dat schept zeg maar, een soort spanning in de maatschappij. waardoor we steeds meer naar elkaar gaan kijken en steeds meer moeten concurreren. Mm. Kijk, perfecte gelijkheid, dat, dat, dat bestaat niet. Dat moet je ook niet willen. Dat is veel te. Dat, dan moet je inderdaad totalitair worden. Dat is waanzin. En inderdaad ook beslissingen maken over waar willen wij dat we wel gelijk zijn. Gezondheidszorg, uh, recht tot uh, scholen, weet je dat soort dingen. En vervolgens moet je ook zeggen, nou, andere vorm van gelijkheid. Wat is onze tolerantiebandbreedte en wat voor effecten heeft dat? En je kunt zien met enorme rijkdom dat het een heel negatief effect heeft op de maatschappij. Omdat die mensen zoveel invloed hebben op uh, de manier dat dingen gebeuren. Kijk, als je een CEO bent van een multinational of je bent gewoon een heel rijk persoon. En je beslist gewoon van, nou, ik ga of die investering of die investering maken. Dat is gewoon heel letterlijk het beslissen uh, op namens anderen van of er wel of niet werkgelegenheid in jouw stad is. Of er wel of niet dit kan in jouw stad. Wat er wel of niet uh, met de producten van mijn sticht gaat gebeuren. En dat is, ja, dat is gewoon echt politiek. En ja. op die manier kun je het niet als een neutraal gegeven zien. Want het beïnvloedt iedereen. Uh, dus dat zou ik zeggen over zeg maar, ongelijkheid. Maar, en wat betreft dus het belasten daarvan. Op een, op een manier dat je dat kunt belasten om dat te corrigeren. Ik denk ook dat dat een manier is om dat te doen. Uh, ik denk dat een andere manier om dat te corrigeren is, bijvoorbeeld, uh, patentrecht aan te passen. Dat je, kijk, iemand zoals Bill Gates en, 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 die, en Elon Musk en zo, die worden onder andere rijk op basis van het patentrecht. Hè? Mm -hmm. dat is, ze, ze, we hebben een structuur in de maatschappij opgezet die als een soort uh, uh, trechter werken om bepaalde mensen superrijk te maken. En dat gaat hard, dat gaat echt ontzettend hard. Dat zijn die mensen die, hebben zoveel geld, dat kun je niet in een leven uitgeven, dat kun je niet in duizend levens uitgeven. Uh, mm -hmm. Kijk, dan, dan heb je 100 miljard of zo. Dan koop je een eiland, koop je een jacht, koop je er 10. En dan wat? Dan heb je nog steeds het meeste van je geld over. Ja. dit is gewoon niet normaal. Ja. En tegelijkertijd zitten wij in een maatschappij... waar we gewoon zeggen van... ja, maar we kunnen fatsoenlijke zorg niet meer betalen. We kunnen de, 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 de docenten niet meer goed betalen. We kunnen dit niet meer goed betalen. Dus... Het, is, het idee dat er geen geld is, is, gewoon, is gewoon, dat klopt gewoon totaal niet. Er, is, er zijn heel veel geld in middelen, maar het, zit gewoon, het is geconcentreerd in bepaalde handen Onder het mom dat dat een goed, goed en efficiënt idee is. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk weer een ideologie die hun ten gunste komt. Um, wat ook een uh, belangrijk punt is voor, het bela voor de belasting, is kijk. Er wordt dus, uh, dit is ook een van mijn kritieken op het ondernemingsrecht uh, breed genomen. Er wordt dus gekeken naar die multinational of de of corporation. Uh, en je hebt natuurlijk voor vari varianten zoals kleine, zo'n gekke, gekke, een eenmaal uh, corporation of zo, of een uh, letterbox, daar ga ik nu even niet op in. Um, maar als je dan nou gaat kijken naar die organisatie, uh, dan zie je dat er wordt, het wordt behandeld als zeg maar een soort atoom, wat concurreert in de maatschappij. Um, en op die basis wordt gereguleerd als een private actor. Concurreert in de markt. Ja, corporation. Dat is dus het, 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 zeg maar het uitgangspunt van de regulering. Maar tegelijkertijd, je weet gewoon dat zij uh, ook op andere manieren werken. Dus als ik bijvoorbeeld een, uh, een corporation ben of gewoon een, een mens uh, met een bedrijfje. Nou, ik kom daar binnen uh, in een land ja, ik zeg maar wat, ik ben een grote multinational, ik kom naar binnen in het land, ik denk van, nou, wat voor wet en regelgeving bestaat hier om mijn werk te kunnen doen? Nou, je gaat dat inventariseren, je gaat dat beoordelen op basis van of het wel, zeg maar, wat goed voor jou is, wat niet goed voor jou is. Uh, en ondertussen ga je natuurlijk ook banden leggen met, uh, bijvoorbeeld, je hebt um, uh, hoe heet het ook weer, je hebt um, licenses nodig, je hebt uh, uh, vergunningen. vergunningen, ja, je ja. hebt toestemming nodig om bepaalde dingen te doen, je, moet, je hebt goedkeuringen nodig, je hebt relaties, uh, je wil natuurlijk wel de, de goede mensen recruteren. je wil natuurlijk ook een bepaald aanzien scheppen in de, rela in, in de maatschappij, want de markt, en dit is juist ook een van de dingen wat wel interessant is, de markt is in principe heel erg agressief, het is iets wat als je gaat kijken naar de, de ideaal beeld van de markt, dat, uh, dat is keiharde concurrentie en die concurrentie is zo keihard dat je gaat naar een Nul winst, ja. Het is in principe zo dat in de ideale positie van een markt... als alle winsten uit de markt zijn weggeconcureerd... dat het neigt naar nul winst per producent.
0: Dat snap ik niet.
1: Uh, de, als je gaat kijken naar... oké, okay, dus je hebt dus in de markt... heb je al die buyers en sellers. Al die verschillende atomen die met elkaar een interactie hebben. Ja. ja. En wat zijn de omstandigheden... dat het efficiënt is om in die markt te werken? Wanneer je winst Ja. Welke omstandigheden. Ja. En wat dan wordt genoemd als efficiëntie, als, als iedereen alle informatie heeft, er zijn geen verschillen qua technologieën. Ja. Uh, er is ook geen verschil qua. Uh, wat, be wat bedoel ik? Geen verschil qua productieproces. Alle producten zijn gelijk. Terwijl juist iedereen probeert hun producten te, te differentiëren. En, uh, de productieprocessen, die verschillen van elkaar. Dus dat, dat klopt gewoon niet. Maar dat zijn die aannames waar je dan aan moet voldoen. Maar de consequentie, de, zeg maar de omstandigheden voor producenten, voor kopers en verkopers in die markt... is een soort equilibrium wat wordt, ja. waar, waar je komt. Een equilibrium point. Het is equilibrium modeling. Daar hebben we ook allemaal dingen over te zeggen. Maar je komt dus tot een soort uh, zeg maar stabiel punt. Ja. En in dat stabiele punt, dat is zeg maar de uitkomst van de concurrentie in die markt. Dus zeg maar, het is een jonge markt waar nog heel veel winst te halen valt op inefficiënte manieren vanwege wet- en regelgeving die ontbreekt of dat soort dingen. Maar in een mature market, zoals je dat noemt, is er eigenlijk nul winst. Dus die producenten, die multinationals, die organisaties, die hebben gewoon totaal geen belang om een efficiënte markt op te zetten. Want dat is gewoon per definitie nul winst.
0: Maar ik snap nog steeds niet waarom een efficiënte markt of een mature market geen
1: winst heeft. Nou, dat, dat heeft te maken, want uh, als je dan gaat kijken, want dan heb je, uh, dan moet ik even denken. Ja, want in principe dan heb je, kijk, als ik een product produceer met een winst van 3 euro per appel. Ja, dus ik, ik, koop, ik ja. verkoop dure appels. Dan doe ik er een van 2,90. Doe je er een van 2,90. Vervolgens komt er iemand van 2,70. Dan weer 2,30. Dan weer 2,40. Dan 2. En dan één. En dan, nou. Dat is die race to the bottom. Ja, tuurlijk. Okay. En dat, dat is niet uh, hoe ik denk dat het in de werkelijkheid werkt natuurlijk, maar als je de, de logica volgt van die concurrentieslag naar zijn einde toe, dan kom je uiteindelijk neer op een punt dat iemand betaalt voor iets en daar wordt eigenlijk nul winst over gemaakt. Dat is het stabiele punt.
0: Ja, maar een markt zal natuurlijk nooit, die, nooit, nooit dat bereiken, want voordat, voordat je die punt bereikt zullen bepaalde spelers uitvallen.
1: Uh, je, bepaalde spelers zullen uitvallen. Dat is één ding. Maar laten we eerlijk zijn... je hebt als bedrijf natuurlijk wel winst nodig... om te groeien, om te overleven, om ja. dingen te doen. Dat is juist een van de, de succesmaatstaf, zeg maar. Ja. Dus jij ja. gaat natuurlijk als bedrijf... Uh, jij komt daar binnen, je kijkt om je heen. Je hebt uh, een stel... en ik ga niet eens uit van een kwalijke intentie hier. Je ja, hebt gewoon ja, ja. Een, een goed persoon. Ja, Zoals ik het zelf ook zou doen, als ik eerlijk ben. Als ik in die situatie zat. <laughs> Ik wil niet zeggen dat het ethisch is, maar ik kan me niet voorstellen dat ik anders zou gedragen. Je zit in die organisatie, je hebt dat. Uh, stel je hebt het zelf gestart. Dat is vaak niet zo, maar ik ga er even oh. vanuit. Um, en je hebt daar gewoon twintig jaar gewerkt. Ondertussen heb je 30, 40, 50, 100 man in dienst of zo. Ik ken ze niet allemaal persoonlijk, maar dat zijn jouw mensen. Daar werk je mee, weet je? Dat zijn jouw mensen. En ondertussen, nou, er komt heel veel concurrentie van buiten. Dat je denkt van, nou, weet je, we komen door. Uh, die milieuwetgeving, of komen door deze regelgeving, over op het gebied van arbeidskosten en zo komen wij in de problemen. Dan moet ik 20% van mijn mensen ontslaan. Daar heb ik totaal geen zin in. Ja. Nou vervolgens, wat ga je dan doen? Je gaat met de politiek praten, je gaat met de verschillende groepen en instanties praten. En in plaats van dat jij gewoon zegt van ik ben een of andere atoom die gewoon niet om zich heen kijkt en alleen maar producten maakt en verkoopt, ga je echt wel die politieke, uh, um, uh, zeg maar, uh, die, die, dat politieke gevoel navolgen om jouw omgeving te stabiliseren. want. De concurrentie van de markt is gewoon moordend. Je wil juist uit die concurrentie wegkomen, want dat leidt tot stabiele winsten. Mm. En dat is juist ook waar die monopolieën uit vandaan komen. Dus zo'n hele grote organisatie wat in jouw maatschappij zit, die zit ook, zeg maar, je hebt dus een organisatie en je hebt de grenzen van die organisatie. Mm -hmm. Omdat even, waar je dat Precies definiëerd, dat, dat is heel moeilijk te doen. Dat is eigenlijk niet te doen. Maar even, ik denk als denkbeeld helpt het wel. En de grenzen van die organisatie. Maar dat is allemaal onbekend, onvertrouwd. Maar je probeert juist een stabiliserende. Om, je probeert je omgeving te verkennen. En je probeert dat te stabiliseren. Dat is niet anders dan de mensen die koloniseren ergens nieuw. En die gaan er natuurlijk een huis bouwen. Die gaan natuurlijk het, 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 het grond een beetje plat maken. Die gevaarlijke steen ga ik weghalen. Nou, dat doen organisaties ook. Ja. En dat heeft een diepe invloed op onze wet- en regelgeving. Maar die wet-, en regelgeving, wet en regelgeving... die neemt alleen de aanname... dat het een uh, concurrerende private actor is in de maatschappij. Niet anders dan een eenmaandszaak of de bakker hier op de hoek. En dat is gewoon, dat is gewoon niet waar. Mm. Je moet die politieke neveneffecten ook meewegen... Ja. En uh, ja, dat denk ik wel. Dus, dus, dus uh, in,
0: in beleidgeving of in wetgeving zou,
1: er, zou
0: rekening gehouden moeten worden dat een coöperatie een fundamenteel andere actor is dan een eenmaalzaak of een bakker of whatever. Ja, ik denk oh, absoluut wel. Ja. Ja, ja. En um, hoe zou dat eruit zien?
1: Nou, je, je hebt dus in de, in, in de maatschappij hebben we dus uh, een, 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 zeg maar iets wat wij gebruiken, dat is een scheiding tussen publiek en privaat. Mm -hmm. En als je gaat kijken, naar nou, wat betekent dat? Want een corporation, dat is een private acteur... of een private actor. Een van de vragen die ik mezelf heb gesteld als onderzoek... is, dus, nou oké, okay, wat is een private actor? Want het zijn gewoon woorden, weet je. Het zegt niks. Wat is de mening van die woorden? Of de betekenis? En dan ga je dat vervolgens onderzoeken. En dan zie je, kom je van die geweldige definities tegen van... Uh, private actors, everything that's not public. Dus alles wat niet publiek is. <laughs> ja, fantastisch, maar dan zijn we geen stap verder. Uh, je kunt er praktisch wel wat mee doen... maar echt logisch is het niet... Maar oké, okay, dus ik heb daar zelf wat meer, wat meer tijd in gestoken. En als mensen hier veel uh, goede ideeën over hebben, dan ga ik er graag uh, mee over in gesprek. Maar in principe ben ik beland op de volgende positie. We hadden dus uh, met die tijden van John Locke en Adam Smith en zo, die, uh, die liberalen van toen, die, maakten zich, uh, die hebben dus gehad over de verhouding van de macht van de staat ten opzichte van het individu. Ja? En zij wilden dus voorkomen dat de kerk of de... Of, of de monarch, of, of wie dan ook... in, die, machts, in die, die regeringsmacht... gewoon mensen dingen aandoet. En zij waren dus de commercie-elite. Ja, Dit waren bankiers, dit waren bedrijfsondernemers. Er uh, waren veel mensen die waren betrokken. Heel veel van die, zeg maar, die klassieke liberalen... die waren betrokken. Die werkten bijvoorbeeld bij de, de Britse Oost-Indische Company. En, uh, uh, dat soort dingen. Dus die zitten echt in die commerciële sfeer te denken. Dus die hebben het dus over een onderscheid... tussen publiek en privaat. En dan si simpelweg... Uh, publiek is dan de regering en privaat is dan het individu en dan heb je bepaalde vragen vanuit zeg maar het, uh, het christelijke egalitaire principe van nou als iedereen een ziel heeft en iedereen is gelijk in dat opzicht en uh, iedereen heeft zeg maar gelijke rechten iedereen moet volgens de wet eerlijk worden zeg maar gelijk worden behandeld dat soort principes het komt allemaal eerst uit het christendom zijpelt door in het liberalisme wat tegelijkertijd ook een zeg maar een stoot geeft aan het geloof maar dan niet zijn eigen wortels herkent dat is ook interessant om te zien um, en bepaalde vragen van bijvoorbeeld: uh, oké, okay, wij zijn hier met een groep van tien en wij kiezen jou als onze vertegenwoordiger, als de volksvertegenwoordiger. Maar stel vervolgens dat jij dan die functie gebruikt om jezelf te verrijken of om illegale praktijken uit te voeren, waar, of dingen gewoon doet waar wij het niet mee eens waren. Um, ben jij dan nog wel binnen zeg maar de scope van jouw macht aan het functioneren? Of uh, wat houdt dat in? Weet je, om daarover te filosoferen, dat is zeg maar hoe je tot een soort balans komt tussen de ...de staat, die, het publieke dan... ...wat enerzijds... Um, uh, een, ...beperkt moet worden... ...zodat het niet te machtig wordt... ...over de bevolking en alles gaat bepalen... ...dus dat is een terechte zorg... ...maar anderzijds heeft de staat een andere ver verantwoordelijkheid... ...dat al die individuen... ...die met elkaar bezig zijn dat die elkaar ook niet gaan schaden. Dus ik kan niet zomaar, ik, ik noem wat, ik kan het hier niet zomaar in een uh, cocaïnefabriek veranderen, anders gaan mijn buren klagen, weet je. Dat, dat soort dingen. Dus overlast, ja. hè. Dus ook tussen private partijen moet je, uh, zeg maar ook gewoon tussen individuen, moet je wet en regelgeving opzetten om dingen te kunnen voorkomen. Dus die staat moet enerzijds uh, niet te machtig zijn, maar anderzijds wel macht hebben om bepaalde dingen te doen. Mm -hmm. En de, daar zit de nuancering tussen. Maar heel die discussie werd alleen gevoerd over staten en individuen. En als je dan gaat kijken naar zo'n grote multinational of, of, uh, of een organisatie, dat is niet echt een individu. Dat is een bureaucratie, er zitten hele structuren achter. Psychologisch zie je dat mensen zich anders gedragen in organisaties dan uh, thuis op de bank. Uh, dus mensen die hebben gewoon niet hetzelfde gedrag als een individu, als dat ze in hun werk zitten. Nou, je weet ook hoe dat is met zelfcensurering. Je moet luisteren naar je mm -hmm. baas, weet je, allemaal mm -hmm. dat soort dingen. Um, maar... Wat er is gebeurd is, we hadden dus, er is wel meer over te zeggen, maar dat is een beetje, dan wordt het te lang, denk ik. Maar met publiek en privaat, dan heb je zeg maar een maatschappij onderverdeeld in katten en honden. Maar dan komen er andere dingen op, zoals een grote corporation. En je denkt van, nou weet je, het is heel groot. Het heeft zeg maar een invloed op de maatschappij. Er worden beslissingen gemaakt over wat, zeg maar, waar werkgelegenheid wordt gecreëerd en zo. Dat zijn eigenlijk publieke taken. Dus daar moet een publieke verantwoording voor komen. Dus mensen die repeteren, die zeggen, it's a public entity. Het is het publiek. Dat moet de onderneming zijn. Andere mensen die zeggen vervolgens. Ja, maar luister eens even. Het zijn individuen die daar zitten. Het is individueel initiatief. Mensen die zijn daar voor zichzelf bezig. En het zijn relaties tussen individuen. Dus de regering moet zich daar vooral niet mee bemoeien. Nou, dat is even de zwart-wit-posities aan beide kanten. Is, en daartussenin heb je van alles. Maar wel binnen dat spectrum van publiek, zeg maar, private rechten en publieke verantwoordelijkheden. Maar die, heel die discussie was tussen de staat en het individu. En de staat was dus een vertegenwoordiger of zeg maar een soort vertegenwoordiging van al die individuen waarvan wij uitgaan dat zij allemaal gelijk zijn. Ja? In een multinational is dat echt niet zo. Je bent niet gelijk. Ja? De mensen die zeggenschap hebben, die zitten in de top van het management en dat zijn de aandeelhouders. Ja. Ja? Dus het is geen egalitair beginsel qua opzet. Terwijl de staat en de individu in hun verhouding tot elkaar dat wel hebben. Dus als je zegt dat het publiek is, het heeft heel het egalitair sentiment niet. Dus het is een verwatering van je categorie. Hetzelfde als je zegt het is privaat. Wat bedoel je met verwatering van je categorie? Um, uh, in de zin van... Um, ja, ik, 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 ik kom daar zo op terug. Ja. Ik, denk het, ik denk dat het duidelijker wordt. Um, en als je gaat kijken naar dat private met het uh, individu... Dan heb je, uh, dat zijn personen die, uh, en dan als je dan weer terug gaat kijken naar die kern, wat is dan een private individual? Nou, dat is een persoon die maakt een beslissing. Als het een goede beslissing is geweest, net zoals in, goed in de ogen van God, maar dan meer in een letterlijke zin, dan krijgen ze daar uh, profijt van. Als het een slechte beslissing is, dan krijgen ze uh, straf of uh, liabilities of uh, geld of uh, crimineel ja. of wat dan ook. Mensen die hebben dus een soort uh, rationaliteit, die maken beslissingen en op basis daarvan worden zij uh, beloond of gestraft. Dat is het echt maar de morele kern van het liberalisme en, en de, de, de kern van ons uh, uh, juridisch stelsel. Maar in die multinational of die organisatie weer. En dit is niet alleen in een, in een multinational, maar steeds meer in een grotere organisatie. Iedere bureaucratie en hiërarchie is dus ook in ministeries, ook op universiteiten, et cetera. Gewoon een grote organisatie. Wat je dan ziet is dat mensen die dan in die organisatie worden geplaatst. Die nemen dan namens de organisatie een beslissing. Ja? Nou, die worden daar niet echt direct op aangesproken als zij dat namens de organisatie doen. Dus ze zijn dan niet zelf verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk gebeurt. Op dezelfde manier, die organisatie is geen mens van vlees en bloed, heeft geen bewustzijn, het is een abstractie, het is een sociaal construct. Dus die mensen die handelen vanuit de gracht van, nou, wat moet ik doen om die organisatie te vertegenwoordigen, zonder wetend wat echt, wat wil die organisatie? Nou, dat is een absurde vraag, want een organisatie wil niks. Dat heeft geen bewustzijn. Um, maar is het, dan, is het dan een private actor? Snap je? Want dan is het gewoon niet dat ene natuurlijke persoon die een beslissing maakt waarvoor die verantwoordelijk wordt gehouden of wordt gestraft. Want met multinationals, met limited liability of beperkte aansprakelijkheid, zie je juist dat dit soort uh, zeg maar verantwoordelijkheidsbanden, verantwoordelijkheidsbanden worden doorgeknipt. Dus ik zeg van eigenlijk, en dit, dan kom ik hiermee terug op die verwatering, je hebt dus het publieke. Egalitair beginsel van iedereen heeft een gelijke stem in het publieke, zeg maar, democratisch principe. Private is dus gewoon het persoon, één persoon als natuurlijk persoon die die beslissingen maakt op zichzelf. En dan gewoon één persoon. Um, en daarnaast heb je dus een organisatie die. Andere dingen doet. Gewoon die komt niet qua zijn uh, opbouw of zijn theoretische constructie, die komt niet overeen met het individu. En ik denk dat de verwatering is dat wij hebben dus staten en individu, private and, public en private, gemaakt. Maar vervolgens zijn er andere dingen bijgekomen. Dus als we het hebben over katten en honden en er komt wat anders en we zeggen, nou weet je, het heeft een. Uh, een uh, ja, ik weet het niet, de neus van een hond of zo. Dan zeggen we, nou oké, okay, maar het heeft de staat van een kat. Dus waar moeten we dit nou plaatsen? En dan willen ze dat in dat spectrum kwijt. Ja, 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 ja. Maar je moet gewoon erkennen, dat is gewoon een ander soort ding. En dat moet je op een andere manier, wellicht geïnspireerd door publieke en private principes. Dat kan wel, maar het is een, gewoon een ander ding. En dat moet je zo reguleren.
0: Maar wat is het? En wat het is het, ja, wat is het andere ding?
1: Uh, en ik denk, dan moet je herkennen. Te, kijk, het, het verschil is ook... Kijk, zo'n organisatie, dat is een sociaal construct. In mijn ogen is het gewoon een tool, uh, een, een soort middel, een, een, een gereedschap... wat wij uh, als juristen hebben opgezet om bepaalde dingen te kunnen bereiken. Ja? En, dingen die de, en als je dan hebt over bijvoorbeeld een... een uh, Separate legal personality of uh, zodat het een juridische persoonlijkheid heeft. Zodat het contracten kan tekenen en zich kan bewegen in de maatschappij. Het is gewoon een spook, hè? Dat, dat, maar het kan wel. Dus het is gewoon iets wat je opzet en toestaat in jouw maatschappij. Om een beoogd doellijnen te bereiken. Dat doellijnen, dat moet natuurlijk zijn het openbaar belang. Daar is iedereen het wel over eens. Als die corporations niet uh, zeg maar in dienst zijn van het openbare belang, dan, dan dienen ze niet. Waarom heb je die? Dan zijn het gewoon ziektes van de maatschappij. Maar het probleem wat wordt gemaakt is als we het hebben over de regulering van die andersoortige dingen, wordt er altijd verwezen naar die oudere categorisering. Dus het is een individu en het heeft bepaalde rechten of het heeft een publieke obligatie en het moet dit en dit doen. Dus je zit eigenlijk gewoon verkeerde categorieën te gebruiken om iets uit te leggen. Dus we zitten gewoon um, ja, in, analytisch in de war.
2: Ja.
0: Maar welke categorie moeten we gebruiken dan? Dus Als,
1: moet er een nieuwe categorie komen? Moet... Ja, ik, ik denk voor wel. Mijn, mijn argument zou zijn een soort organizational law. Dus een wetgeving gericht op organisaties. Uh, je moet kijken zeg maar, naar de grootte van organisaties. Je moet er een redelijk onderscheid in maken. Er is maar, nog heel veel over te zeggen uh, daar. Hebben wij geen wetten over organisaties? Ja, we hebben daar wel, uh, we hebben wel wetten voor organisaties, maar wel vanuit het uitgangspunt vaak van die publieke obligatie of private rechten en plichten. En heel vaak dan zie je dat er bepaalde stappen worden genomen om zeg maar een bepaald probleem op uh, aan te pakken. Dus dan zou ik zeggen, dat het zijn uh, wetgeving waar ik dan voor zou pleiten. Maar dat valt dan niet binnen een bredere theoretische kader van erkenning: van oké, okay, we moeten dat uh, uh, reguleren op die andere manier, want het is gewoon een ander soort ding. Dus, dus
0: grote corporaties worden op dit moment gezien, net zoals individuen in worden gezien bij wet. Is dat uh, dus in heel de... veel
1: aspecten wel, ja.
0: Oké. Okay. Uh, en welke aspecten dat
1: niet? Uh, nou, ze zijn onsterfelijk bijvoorbeeld. En ze moeten door de wet worden in elkaar gezet. Um, ja, en als je gaat kijken naar de banken... die hebben speciale wet- en regelgeving. Want je kan niet zomaar een bank worden om geld uit te lenen. Ja, 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 dus ja, ja, ja. Weet je, dus er zijn absoluut wel... Uh, je, er zijn onderscheiden die worden gemaakt. Dat, dat herken ik wel. Dus, zo zijn er ook bijvoorbeeld verschillende ondernemingsvormen... Die, uh, die worden gemaakt. Dat herken ik ook wel. Maar het debat van de verhouding van die organisatie tot individuen en tot de staat, dat wordt in verkeerde kaders besproken. En dat, dat is eigenlijk het probleem wat ik, uh, wat, wat ik, wat ik toe wil lichten. Ja, ja. En ik denk dat, dat, ja, ik denk dat je dat beter gewoon op een, uh, ja, op een aparte manier, dat je in plaats van dat we zeg maar, met publiek en privaat zetten, dat toch gewoon publiek, privaat en organisatie. En, en uh, wat interessant is ook van die organisatie, is kijk, je hebt dus de, uh, de, 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 het publieke, de zorg daar zo, dat had te maken met die machtsverhouding en representativiteit ten opzichte van die individuen die dan de bevolking uitmaken. Ja? Dus hoe waarborg je die balans? Maar als je dan gaat kijken naar die organisatie, de, de, of de, die organizational law, daar spelen ook andere zorgen, zoals de hiërarchie of bijvoorbeeld um, uh, de bureaucratie. Dat heeft een invloed op menselijk gedrag. En op die manier uh, denk ik dat je... Bijvoorbeeld kunt stellen dat, um, als je gaat kijken naar Enron, ja, die hadden dus een zeer agressief uh, HR beleid. En wat ze daarin deden is, uh, ik vergeet even de exacte cijfers, maar het was iets in de zin van uh, de slechtste 15 of 20 procent uh, presterende mensen. En dan werd de prestatie was eigenlijk alleen maar geld maken voor het jaar. Uh, die werden gewoon uh, ontslagen of eigenlijk in een restgroep gezet wat de facto ontslag was en vervolgens kregen ze geen werk meer. Maar als de 20% van die medewerkers wordt ontslagen ieder jaar, dan heb je een resultaat dat die mensen zijn niet loyaal naar de organisatie. En ook dat ontslag dat had niets te maken met de, de feiten op de grond. Dat waren heel veel mensen de financial traders, zeg maar. En stel je zit op een markt wat nu enorm wordt beïnvloed... door het coronavirus en gewoon in elkaar stort. En iemand anders zit op een markt wat daar gewoon niks mee van doen heeft. Nou, het feit dat ik gewoon pech had op de op die markt te zitten... Dat wordt me gewoon... ik word gewoon afgerekend... Ja? Dus dat soort HR beleid dus die mensen hadden geen loyaliteit naar de organisatie, geen loyaliteit naar elkaar toe en het was heel destructief en dit soort dingen hebben ook geleid naar de val van Enron en alle kosten van die. En op die manier, je kunt gewoon zien dat bepaalde organisatiestructuren in HR beleid, in uh, hiërarchie en in uh, bureaucratie natuurlijk ook, dat dat echt gewoon een uh, situatie kan creëren wat heel negatief gedrag in mensen naar voren brengt. Uh, en op, op die manier kun je juist bepleiten vanuit het idee van, oké, okay, als het een slechte invloed heeft op de maatschappij, dan vanuit het publieke belang tot je kunt vanuit dit pilaar van die organisatiewetgeving zeggen van, nou, deze en deze structuren zijn gewoon niet toegestaan, dat verbieden wij. En dat heeft niet te maken, en dat is nu heel moeilijk, want er wordt gesproken over de vrijheid van de individuen. Ik kan toch wel zelf bepalen hoe ik mijn bedrijf opzet en mensen kunnen zelf hun contracten aangaan. En Je snapt wat ik bedoel, dat wordt ja. vermoeilijkt. Ja. Het, er zijn wel voorbeelden van, maar we hebben daar niet een, 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 zeg maar, een degelijk theoretisch kader voor om dat op te zetten.
0: Dat is interessant. Zodat uh, ik het nog een bekeken, dat Want uh, ik, ik vond het inderdaad altijd uh, uh, opvallend dat, zeker als je managementboeken leest of zoiets, of, of bijvoorbeeld leest over de heel duidelijke hiërarchie in management. Uh, of in, 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 in grote corporaties. Ja. En zelfs ook dat. Uh, dat, dat soms verschillende afdelingen niks over elkaar kunnen zeggen, omdat dat niet kan. Dat moet via de hoog, hogere manager gaan en omlaag, want ja. die hiërarchie. Dus dat in die opzicht veel meer lijkt soms op een militaire, uh, militaire hiërarchie dan op, uh, weet niet, een onderneming van mensen die met elkaar in gesprek zijn. Ja, ja. Dus, um, maar ik had er nooit over nagedacht inderdaad, dat dat, dat dat dus kan, omdat en niet dat ik zeg dat dat per se negatief is, dat ik, ja, wederom inderdaad, Uiteindelijk is het wel, je kan wel je eigen bedrijf in elkaar zetten, dus, dus is het ook wel wenselijk dat je als, als, als overheid zou kunnen bepalen hoe een organisatie zijn hiërarchie instelt?
1: Ah, ik, ik, in deze zin blijf ik op zich wel liberaal. Ik denk dat je moet beginnen van het startpunt van nou, mensen mogen doen en laten wat ze willen, weet je? dat ze in principe gewoon moeten kijken wat, wat ze willen opzetten. Ja. Maar als er na verloop van tijd gewoon duidelijk bewijs naar voren komt... ...van dat bepaalde structuren of uh, alleen maar korte termijnsdenken in de hand helpen... ...destructief zijn voor de mensen die daar werken... ...ik geloof dat er ook studies waren zo bijvoorbeeld als je gaat kijken naar Deloitte... ...dat de partners die daar, die daar werken, het soort werk wat zij deden... ...dat dat gewoon hun, uh, hun levensverwachting, dat, was, uh, dat lag onder de zestig geloof ik... Yeah. ...vanwege de stress en, en hartproblemen en alles... En zo werd er ook onderzoek gedaan... ...dat uh, prison guards... ...ik geloof in de Verenigde Staten of in Engeland... ...ik weet even niet meer waar... ...die hadden ook een verbazingwekkend lage levensverwachting... ...vanwege de omstandigheden van hun werk. Mm. En op die basis denk ik dat je... Kijk, het, een van de dingen wat je ook tegenkomt... ...is de, het gedrag van individuen... ...de logica vanuit wat mensen elkaar aandoen... ...om het zo te zeggen. Hè? Dat is het morele kern van het liberalisme... ...van ik doe iets goeds en dan word ik, krijg ik goed... ...ik doe iets slechts, dan word ik bestraft. Het idee dat dat... Uh, voldoende is voor deze situatie, dat, dat gaat voor mij niet helemaal op. Want het is niet alleen een kwestie van intentie. Het is heel vaak gewoon: nou, ik heb dat gewoon opgezet, want ik wilde gewoon winst maken. Ik had niet het idee om de, ik noem maar wat, de economie te ontwrichten. Mm -hmm. Snap je? Dat was nooit mijn intentie. Mm -hmm. Dus dat soort dingen, dat is gewoon. En ook omdat je ziet dat mensen die binnen organisaties werken, um, uh, zeg maar, die hebben zeg maar mentale constructen, die gebruiken technieken van, uh, van de van business and economic schools. Die zitten gewoon, uh, nou, lang verhaal kort te maken, die hebben een, uh, dat noem ik een moral, uh, dat noem ik van anderen. In mijn onderzoek dan noem ik dat een moral impairment. Dus je bent gewoon moreel beperkt door het feit dat jij in een organisatie werkt. En uh, dat zie je op heel veel vlakken terugkomen. Nou, een manager die kan niet zomaar beslissen om, uh, nou stel dat de manager gewoon leest over een of andere heel vervelend iets wat is gebeurd elders in de wereld. Die kan niet beslissen om gewoon 30% van het geld uh, van op, op de bank gewoon weg te geven. Ja, er zijn professionele... Uh, uh, zeg maar je hebt professional standards van goed gedrag van een manager en zo. En mensen die kunnen daarop worden aangesproken. Um dus dat soort dingen, dat kan allemaal niet. Dus de mensen die worden ook daarmee niet uitgenodigd om breder te denken dan die organisatie zelf. Want als je dat doet, dan ben je gewoon niet professioneel bezig. Maar dat vormt natuurlijk een hele nauwe moraliteit binnen die organisaties. En daar hadden wij het eerder ook al over, dat als je zeg maar begint te werken bij een McDonald's of een Shell of wat dan ook. Nou, je weet, het is gewoon een soort kerk binnenstappen, waar je gewoon uh, bepaalt, dit is hoe er over de, het bedrijf wordt gesproken, dit is onze interne propaganda, neem dat alsjeblieft waar. En praat alsjeblieft zo over <lacht> ons. En dat, dat is natuurlijk wel logisch, dat het op die manier gebeurt. Ja, ja, ja. Ik snap dat wel. Maar het idee dat je dan vervolgens achteraf kunt constateren van wie wat fout heeft gedaan of goed heeft gedaan, dat werkt gewoon niet. Maar ook al die beslissingen die bijvoorbeeld in een, in een comité die worden, ge, in commissies of committees worden gemaakt. Nou, dan heb je vijf mensen die beslissen met elkaar dat, uh, uh, om, om iets te doen. Ja? En vervolgens een van de medewerkers daaronder, die doet iets illegaals. Ja? Die persoon die zegt, ja, maar ik had het nooit gedaan. Dit is wat ik volgens mij van management heb meegekregen. Die hebben mij dit verteld. Dat heb ik op die manier begrepen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb daardoor de wet gebroken. Die managers die zeggen van, ja, maar wij hebben dat nooit goedgekeurd op die manier. Maar stel je voor dat er in die meeting ook een alternatief was die nog veel erger was. Dat ze eigenlijk besloten hadden voor de minder erge zeg maar vorm van beslissing. Ja. Maar wat als er binnen die groep van vijf twee mensen waren die zeiden van ja, maar wij doen hier totaal niet mee. Zijn ze ook mede aansprakelijk? Geval, sorry, dat tweede ja, ja, ja. voorbeeld wat ik gaf, dat was niet duidelijk. Van, van dat ze nog ergeren. Nee, sorry, uh, ik, ik moet even een stapje terug doen. Dus je hebt die vijf mensen die die beslissing hebben gemaakt. Ja, ja. En er gebeurt wat illegaals. Ja. Stel dat twee mensen zeiden van ja, maar wij stemden niet mee met deze beslissing. Wij hebben onze bezwaar getekend, Niet dat we dachten dat het zou leiden tot illegaliteit. Nou, dat blijkt zo te zijn. Maar we dachten, het was echt een slechte beslissing. Dus dan zou je denken van... nou, dan lijkt het mij dat die mensen niet zo verantwoordelijk zijn. Maar het, dat orgaan nee, heeft ja. nog steeds die beslissing gemaakt. Maar, nee, maar, maar, maar stel ja. dan voor als die twee mensen... Een nog er, en in plaats van dat ze zeiden van... ja, we gingen hier niet in mee. Maar eigenlijk pleiten voor veel, voor echt illegale dingen. Erger, en ja. dat werd vervolgens niet uitgevoerd. Dan kun je ook niet zeggen van ja, maar wij wilden iets nog ergens. Dus we zijn <laughs> ook niet verantwoordelijk voor de beslissing.
0: Nou ik zou zeggen als je, als je in een commissie, commissie zit en uh, je, je stemt tegen. Uh, want de commissie besluit als geheel iets. Dus ook al heb je tegen gestemd. Ja. Op mensen moment dat je niet ter, terugtrekt uit die commissie. Heb je in principe ingestemd met het feit dat ze iets gaan doen
1: waar jij het niet mee eens bent. Ja. Juist. En het, het idee wat je dan tegenkomt... Kijk, het strafrecht en, de, en heel veel van die dingen die wij gebruiken... dat is gebaseerd op het individualisme. Het idee dat er individuen zijn die zelfstandig beslissingen maken... en daarvoor aansprakelijk zijn. Maar die organisatiesetting die werkt gewoon niet op die manier. Mm. Dus het is ook voor mij niet zozeer een kwestie van... Oh wie heeft het gedaan? Die heeft het gedaan. Dat is niet per se de logische uitkomst ja. wat betreft het aanpakken van een organisatie. En dat is veel meer die assessment van, uh, nou, wat voor structuren, wat voor beloningen, wat voor invloed heeft dat op menselijk gedrag? En als wij voldoende bewijs bij elkaar sprokkelen dat het, zeg maar, een kwalijk effect heeft, dan moeten we het kunnen ingrijpen en dan moeten we dat gewoon stoppen. Ja. Ja, onderzoek is ook niet een, uh, een
0: anti-markt of een anti-coöperatie onderzoek. Dus dat, dat is niet wat je probeert te, nee. probeert te zeggen. Wat je probeert te zeggen is dat de manier waar we kijken naar de markt... en de manier waar we kijken naar coöperaties... niet de juiste manier is voor wat ze echt zijn.
1: Precies. Ik ben, ik ben wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, heel erg anti-status quo. Dat lijkt me ook een beetje de, de enige redelijke positie... gezien de problemen in de wereld en uh, met milieu, en alles... Um, maar ik ben niet per se tegen de corporation. Er zijn, dit is gewoon een, uh, dit is hetzelfde. Dat is gewoon net als een soort hamer. Weet je? Dat kun je op tien verschillende manieren inzetten. Ik ben erop tegen dat, iemand, dat tegen iemands hoofd wordt gebruikt, maar niet tegen een spijker in de muur. Um, ja. Maar ja, vervolgens, wat je ziet, waar, gebruiken die, waar worden die organisaties voor gebruikt en hoe worden ze toegepast? En dan moeten we wel zeggen van... ja, maar we moeten dat aan banden leggen... als het tot problemen leidt. En, en natuurlijk moet je dat nuanceren. Dat moet besproken worden. Dat moet eerlijk zijn. Hè. Het is niet zo van alles of niets... of alleen deze organisatie mag je hebben... Nee, totaal niet. Dat is ook niet wat ik, uh, wat ik zeg tot logisch is. Maar je hebt gewoon een, een theoretisch coherente manier van ingrijpen nodig... om die balans tussen organisaties en mensen en de staat weer te waarborgen. Want uh, dat is ook een van de dingen wat ik opmerkelijk vind binnen onze uh, maatschappij... waar we het zo hebben over het individualisme en alles. Maar uh, anderzijds is de werkelijkheid gewoon... dat we worden totaal gedomineerd door organisaties. Bureaucratie en hiërarchie aan alle kanten. En het idee dat we hier dan als individuen overal van het
0: databases...
2: Ja, ik weet het. Probeer
0: right. maar eens iets te doen. Probeer maar eens een vraag te stellen aan een ambtenaar uh, die niet past binnen de protocollen wat hij heeft. Probeer maar. Dan, dan krijg je een hele haakje. Je kent het. Gewoon. Ja, ik ken ja. het. En nee, inderdaad. Ja. Zitten, ja, databases, protocollen, uh, uh, daar zijn we heel erg slaaf van geworden. Of ja, slaaf. We, moeten, we moeten de realiteit
1: daarnaar daarna schikken, want anders ja. kunnen, kunnen we er niet mee werken. Ja. En ik zie het ook een beetje als een als een fundamenteel probleem. Er wordt natuurlijk gesproken over het verlies van, um, nee, sorry even denken, ja het verlies van privacy en alles wat we tegenwoordig meemaken. Maar dat verlies van privacy, dat 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 moet je altijd een beetje nuanceren. Uh, ik, ik, ik ben sowieso, vind het belachelijk wat er nu gebeurt met uh, Facebook en, en alles. Dat dat, dat dat niet werkt. Maar je moet niet keihard in een andere richting gaan springen. Want als je gaat kijken naar de, naar de geschiedenis van de moderne staat en de bureaucratie en alles. Uh, als je dan gaat kijken naar uh, Napoleon. Die is dan zeg maar Nederland binnengevallen. Die heeft gezegd, nou, iedereen moet een tweede naam hebben. Want daarvoor was het zo. van uh, dat, uh, Even een abstract voorbeeld te geven. Uh, stel, ik woonde daar in een dorp. Ik heette Jan. Nou, daar is nog een Jan. Daar was nog een Jan. Uh, en in dat andere dorp waren ook nog tien Jannen. Dus... Iedereen heette Jan, niemand had een achternaam en jij wil vanuit de centrale organisatie kunnen bepalen van oké, okay, wie heeft belasting betaald en wie niet. Nou, als iedereen zichzelf Jan, Jan van de Fiets gaat noemen, dan kom je nergens natuurlijk. Dus je moet gewoon, oké, okay, jij hebt een tweede naam nodig, jij hebt een tweede naam of een nummer, een PSN-nummer of zoiets. En op die manier verliezen mensen hun privacy, hun anonimiteit wordt weggenomen um, en worden ze zichtbaar voor die spreadsheets en organisatie-instrumenten, ja. Dus je ziet dat de eisen van de efficiëntie. Van die spreadsheets en alles. Die vervormen de werkelijkheid.
2: Mm -hmm. ja, die nee, veranderen ja, de werkelijkheid. Ja, 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 dus het is ja, ja. gewoon.
1: Het speelt wederzijds ja, dat het een invloed ja, ja, ja. heeft. Ik wil niet ja. zeggen dat het perfect goed is. Maar je kunt natuurlijk zeggen. Ja maar oh, wat erg. En die mensen moesten nu belasting betalen. Ze zijn een privacy kwijt. En dat is gewoon vreselijk en rot. En een einde verhaal. Maar het is een genuanceerde want een van de dingen... wat we daar natuurlijk ook van hebben gekregen... is een, een fatsoenlijk wegennetwerk, postnetwerken postnetwerk... wat je kunt opzetten. Mensen hebben postadressen. Dat heeft heel veel efficiëntieverbeteringen gegeven. Uh, ook als het gaat om het opzetten van... gewoon de infrastructuur voor, voor water, voor gas... voor al dat soort dingen. Het feit dat mensen niet meer zo anoniem zijn... heeft ook tot allerlei voordelen geleid. Um, dus dat is ook weer zo'n punt wat je moet balanceren. Maar zo zie je dat de organisatie als abstractie omdat je, als ik iets voor een organisatie doe, voor mijn werkgever, ik kan niet naar Shell gaan en zeggen van, hey Shell, hoe moet dit? Ik moet, altijd, ik moet altijd zelf met een bepaald idee of theorie komen. En dat doen de managers helemaal aan de top ook natuurlijk. Die geven een persoonlijke invulling in combinatie met wat er cultuur geaccepteerd is of uh, lessen die worden gegeven of misschien zelfs een persoonlijke theorieën, als ze veel invloed hebben, of starters of start-ups zijn. Um, die... ...komen zeg maar tot een soort mengelmoes... ...van concepten en ideeën... ...om uiteindelijk in de praktijk te zeggen... ...oké, okay, dit is wat Shell wil. Ja, maar... In die representatie, de, de manier waarop beslissingen worden gedaan namens die organisatie, is het bij elkaar halen van al die cijfers en feiten. Bijvoorbeeld, dit is uh, de prijs van olie. Dit is waar ik het kan verkopen. Uh, dit zijn mijn medewerkers. Dit, is de kost, dit zijn de kosten. Of gewoon, dit zijn de namen. Dit zijn de postadressen vanuit de regeringskant. Dan, uh, hun inkomens, hun demografiek. Uh, weet je, op basis van al die informatie. En op basis van die informatie wordt gehandeld naar de maatschappij toe. Ja? En organisaties, die, die hebben dit van nature. En dat is een proces wat enerzijds uh, kan leiden tot privacy schendingen, dictatuur, surveillance en van alles en nog wat... maar ook tot hele mooie dingen. En dat is gewoon net zoals je kunt niet voor eens en altijd... de balans tussen de staat en de bevolking waarborgen. Je hebt er geen perfecte regel voor. Dat is altijd een politieke strijd. Dat is dit ook. De relatie tussen de organisatie en de bevolking en de regering... Dat is ook altijd een strijd. En dat is juist ook waarom ik zou zeggen... Secuur dat dan, als herken uh, dat dan als strijd en baseer dat dan in een gegronde wetgeving uh, met iets wat een erkenning geeft van dat concept. Als uh, zeg maar die organisaties, al die spreadsheets en zo, Zeg gewoon middelen die wij hebben ingezet om bepaalde resultaten te bereiken. Maar ga daar zorgvuldig mee om en erken dat ook op die manier, ook al werken daar mensen in. Snap je? Mm -hmm. En dat, mm -hmm. dat is een beetje hoe ik, uh, hoe ik dat ook zie.
0: Ja. Super interessant. Ik hoop, uh, ik hoop dat, uh, dat het onderzoek wat je gedaan hebt uh, effect gaat hebben. Uh, want ik denk dat het belangrijk is dat de organisaties op een andere manier gaan zien dan alleen maar een collectie van individuen. Uh, en dat heeft denk ik ook te maken met... Mm, met de systems change die jullie beogen met Extinction, Extinction Rebellion. Alhoewel ik me afvraag of dit daarin... Hoe verhoudt de activist en de academicus tot, tot elkaar? Ja, ja. ja dat, dat,
1: uh, dat is een hele goede vraag. Dat, uh, dat blijft altijd een beetje lastig. Want ik merk <laughs> gewoon dat... Nou, het is, het is vooral lastig, want ik, ik sta niet per se altijd achter de dingen die ik, uh, die ik zie uh, uh, gebeuren met uh, andere activisten. Niet in de zin van, ik ben er helemaal op tegen, maar dat ik denk van, ja, is dat nodig of heeft dat effect? Dan denk ik, ja, nou, oké, okay, dan doe je het, maar waar doe je het voor? Um, en ik weet ook dat bijvoorbeeld wat betreft mijn, mijn, mijn kennis van het systeem zoals ik dat zie en ervaren en over heb gelezen, dat is heel anders dan wat de meeste mensen hebben. Dus als ik uh, bijvoorbeeld nu ook dit gesprek met jou voer, kan ik zeggen dat ik echt dit, dit doe namens Extinction Rebellion? denk ik nou, nee, want ik heb ook gewoon echt een uitgesproken mening hierover en ik denk ook dat dat gezond is om dat op die manier te doen. Ik ga niet pretenderen wat al die andere mensen zeggen en doen. Uh, maar ja, wat dat inhoudt voor de balans. Kijk, voor mij is het, uh, voor mij is het redelijk eenvoudig. Ik, heb, uh, uh, ik ben dus begonnen... Uh, uh, ik, ik wist niet wat ik wilde doen met mijn leven tijdens mijn bachelor. Ik, ik was uh, richtingloos. Ik ging veel uit. Ik, wist, uh, ik was niet gemotiveerd. Ik zat te denken van shit, om gewoon een of ander kantoorbaantje te doen voor de rest van mijn leven. Dat lijkt me totaal niet spannend. Uh, maar ja, dat is volgens mij het enige waar dit, uh, waar dit verdient, die opleiding. Um, nou, vervolgens ben ik wel wat politieker geworden. Ook wat vrienden gemaakt in die, in die richting. En na zitten denken over uh, uh, het kapitalisme en het neoliberalisme... en de markt en de geschiedenis. Uh, Israël-Palestina, weet je. Allemaal van dat soort dingen. Dat je gaat er dan een beetje in verdiepen. En toen dacht ik van, nou ah, weet je, ik, dit, zijn, dit zijn problemen. Dit zijn echte dingen. Hè? Dat, daar, moet je, daar wil ik wat aan doen. En zeker ook het milieuprobleem is voor mij heel erg uh, belangrijk. Om te, uh, Kijk, het feit dat al die... Al die uh, vogels verdwijnen, de insecten, de vissen nou, dat vind ik allemaal heel erg zorgwekkend. Uh, gewoon ook voor ons bestaan als, als diersoort en gewoon het bestaan van uh, onze maatschappij zoals wij dat kennen. Dat, uh, dat is echt in het geding uh, op een gegeven moment. Um, dus mijn motivatie is: waar denk ik dat ik de meeste impact kan hebben op het verbeteren van deze problemen? op een manier wat ik denk dat eerlijk is voor uh, de mensheid en het milieu. En dat wil gewoon zeggen van. Niet alleen Nederland en niet alleen een onderdeel van het milieu, maar gewoon, ja, toch wel een beetje wereldperspectief. Nou, dat is natuurlijk heel lastig om uit te leggen wat houdt dat in. Houdt. Uh, maar dat is natuurlijk altijd... Het uh, is zo'n vraag zoals... Ho ho hoe leef je als goed mens? Dat, er zijn geen makkelijke antwoorden ja, op. Ja, en het is ja, juist ja, ja. in het, in het uh, vragen van die vraag de hele tijd... en er telkens over nadenken... Ja. dat je tot ja. uh, nieuw en ander inzicht komt. Ja. En op die manier... dat is ook een beetje mijn verhouding tot het activisme momenteel. Ik dacht, zoals uh, dus ik ook eerder uh, aan het begin zei... van, Ik ben niet... Uh, ik heb... Uh, ik, ik ben gewoon benieuwd waar deze mensen mee bezig zijn. Van de buitenkant uh, het, zijn het hele oprechte mensen. Ik kan ook bevestigen, intern het zijn uh, oprechte mensen, zijn aardig. En ik ben aan het kijken van, zijn ze effectief? Wat doen zij precies? Is dat iets waar ik, zeg maar, waar ik ook steun aan kan geven om dan een impact en een, uh, en een resultaat te leveren? Wat ik denk dat een verbetering heeft voor mensen, maatschappij en milieu. En uh, ja, ik, ik geef toe, ik heb daar vraagtekens over. Dat, uh, dat zeg ik niet zomaar. Ja, ja. Maar volgens mij heb je wel over, over alles vraagtekens. Dat heb ook de, over over de, de, de zit ook wel uh, ja. in
0: je. Maar top, ja, vet. Ja, ik vond het uh, super interessant gesprek. Uh, uh, ook uh, veel geleerd. Uh, dus uh, sowieso uh, hartelijk bedankt. Uh, uh, en misschien kunnen we het over een aantal jaar nog een keer doen. Ja, graag gelijk. Uh, als plezier, je een postdoc gaat leuk. doen of, een, uh, of whatever. Ja.
1: Uh, ja, cool. Dankjewel. Ja, nou, ik, ik uh, heb genoten ook van de podcast en alles die ik op Vocast heb uh, gehoord de afgelopen nice. dagen. Dus uh, je hebt, ik heb gisteren al gesubscribed. Dus, ah, <laughs> nice. Ja, ja dus <laughs> ik, ik, zit er ook, ik zit er tegenwoordig ook bij. Leuk. Johannes, mensen,
0: like so en subscribe. <laughs> <laughs>